0: Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk-Ausgabe 294. Heute mit Felix und
1: Musik und Felix. Das kriegst du niemals anständig zusammengeschnitten. Am Ende <lacht> bin ich wieder fünf Minuten drauf.
0: <lacht> und meine einer, ich bin Ingo. Ich bin der, der das mit dem Schneiden richtig gut kann. Also auf jeden Fall hatten die Hörer irgendwie Spaß bei deiner Post-Show. Z
1: zwei. Und, oder ihr habt hoffentlich einfach rausgemacht, wenn ich <lacht> alleine rede und noch nicht mal irgendwelche Antworten von euch bekomme.
0: Das machst du immer so. Das wissen das, die Hörer das, bloß nicht, dass es eigentlich immer so ist, dass du hier, das also ich eine eigene,
1: dass ich eine eigene Show, Show habe und es wird dann einfach so zusammengeschnitten, dass es sich am wenigsten anständig anhört.
0: Ja, genau, ja, nice. genau, das, das, genau. das, das läuft. Eigentlich, eigentlich produzieren wir nur die und äh, du, du legst dich einfach immer irgendwo rein dann. produziere mich nicht. No. So, gut. Wunderbar. Die erste Show ist die erste Show im äh, April? Die erste ja. Show dieses Jahr. Das
1: ist unsere erste Show. Willkommen <lacht> unsere zu unserer ersten Show. Erste Ingo <lacht> Willkommen zu mit der Talk 1. Genau. Ausgabe 1.
2: Ja,
0: ja. <lacht> ja. genau. Das du hast so. wieder getrunken. Ich, ich trinke immer. Okay. Also, nee, Doch, eigentlich habe ich jetzt... Nur Wasser. <lacht> ja, ich habe jetzt zwei Tage nicht getrunken. Vielleicht ist das das Problem. Hm. Äh, also, zu viel Osterwasser und dann ist man halt noch. Habt ihr Ostern gut verbracht? Wenigstens. Naja. Habt ihr naja. Eier gefunden? Oder nicht?
1: bin halt in dem Alter, wo ich jetzt die Eier verstecken muss.
0: <lacht> oh. Da darf ich keine mehr finden. Echt nicht? Ja. Mhm. Ich kenne Sad. So sad. Ich kenne das Problem. So, dann kommen wir zum Blast from the Past. Außer also der andere Felix will auch noch was zu Ostern erzählen. Nee. Passt. Nee. Ostern, vorbei. Hat Eier sind gegessen. Dort gefunden. Ja, das ist gut. Wenigstens Schokoeier gegessen? Nee. nee. Weil die kann man Paar. den Kindern auch zur Not wegessen.
3: Ja, aber das habe ich das vor
1: Ostern. Wenn die das nicht wissen, ja. dass es die gibt, dann kann man die ja wissen.
3: <lacht> ja, das Problem ist, ich habe ich hab vor Ostern irgendwie zwei Wochen oder so vor Ostern mal Schokoladeneier gekauft und ich habe die halt schon alle gegessen gehabt. Vor Ostern, <lacht> Weil, ich kenn, das kenne ich. Äh. Ich ja. bin da auf deiner Seite. Ja. Also also wenn ich die Sachen nicht. da sind, werden die gegessen. So ja, nee, also ich, hä? Warum, warum soll ich die kaufen und dann warten, bis irgendwie irgendein zufälliges Datum ist und dann sagen so aha oh, heute ist der Tag an dem ich hier diese Schokolade esse
1: das heißt, äh, dann ist halt auch die Frage zu welchem Tag machst du es zu dem einen Tag oder zu dem anderen ja, Tag eben. wo Jesus was erlebt hat darum musst du halt überlegen ja? was? Genau. Jesus erlebt
0: was weil nicht der ja Tod ja du hast erlebt auch? oder da kann man, auch mal, kann man
1: jetzt auch mal feiern dazu
0: ich muss ja das das würde implizieren dass es ihn gab wenn ich Kinder hätte würde ich auch würde man nicht feiern ja. wenn ich so. Man kann da einfach sowas feiern. Was hat nee, das mit irgendeinem Typen nee. zu tun?
3: Also hier, wenn ich Kinder hätte, würde ich auch in Jesus Erlebnispark gehen.
0: Jesus Erlebnispark? Was ist das?
3: Keine Ahnung. Was, Achterbahn was oder ist was? Ist. Das ist eine bestimmt coole Achterbahn. Kannst du Eier suchen. Echt? Ähm, ich würde ja nach ist? Big Whoop gehen. Und dann?
1: Gut, so weißt du mir noch nicht. Das <lacht> hast du jetzt verkackt. Denk, denk an die Liste und an die Sachen, die du tun musst, yeah. damit es hier funktioniert.
0: <lacht> okay, Good. Wollte ich nur sagen, good, 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 good. nicht, dass du dann wieder überrascht bist, dass es nicht funktioniert. Ja, ja ich, ich bin ganz überrascht. Äh, dann fangen wir erstmal an mit Blast from the Past. Ja, hier also, 1. April war und ja, ja. ja. erstaunlich ruhig war es, Gott sei Dank. Ja. Also ich habe irgendwie nicht viel mitgekriegt. Ich habe nichts mitbekommen. Ich es ist
3: klar. Ich hab genau nicht. etwas und Eine. zwar ist es die Synology Floppy Station. Und das ist schon das Einzige, was ich mitbekommen habe und das finde ich okay. Um. Dass man direkt gesehen hat, dass es Quatsch ist, oder? Ja. Und ähm, oder? <lacht> <Ingo>. oder? Oder? <lacht> ich ich habe noch nicht draufgeklickt,
0: Ich klicke jetzt mal auf den Link. Ich muss I would buy it. Was könnte die Floppy Station sein? <lacht> ja, es, äh, mhm. Genau. Wahrscheinlich die Leute, die gar nicht mehr wissen, was Floppies sind, können sich damit auch gar nichts vorstellen. So die Generation äh, Z denkt sich Floppies? Hä? Was ist das? Und warum brauche ich da eine Station für? Ist es cooler, neuer, heißer Scheiß?
3: Ja, das kann scheiße Bist du vier Floppies oder so? Mhm. Ja. gleichzeitig. Report. Das ist schon nice. Ja, yeah,
0: ja, yeah, yeah. <lacht> coming soon.
3: Okay. <lacht> ja. Schon ganz, schon ganz nett. Ähm, Lauf,
1: laufen die Floppies dann auch im Raid oder wie funktioniert das? <lacht> das
3: steht da nicht, aber ich hoffe es doch.
0: Nee, Was? ich denke nicht. Weil, das aber. Total das Storage für... Capacity steht doch da. Ja, über fünf oh, Megabyte. Ja.
1: Ja, aber 144 sind dann ja okay. Ja, genau. Äh. Mhm. Sind die hot-swappable? Also kannst du ja quasi. <lacht> Fragen. <lacht> du hast gerade keine Knöpfe, wo man die rausbekommt. Fragen. Stimmt.
0: Die sind da einmal drin. Die sind aber drin. Die bekommst du nie mehr raus. Die
1: fallen da so rein in dieses Loch. Ja.
0: ja. Hm. Hm. Okay, das war ein bisschen witzig. Ansonsten war irgendwie nichts. Ja. Sonst. Google
1: darf ja nicht mehr, oder? Die haben irgendwie letztes Jahr oder so gesagt, keine witzigen Sachen mehr.
0: No, <lacht> ja, fun. Also ich meine, das mit Ukraine-Krieg und so war jetzt auch einfach, hat mal auf bessere Sachen zu tun, als blöde Witze zu machen, in einem Doch, Darum podcasten wir trotzdem noch. Was? Natürlich. Mhm. Und machen uns lustig über Dinge. Hilft ja nichts. Dürfen wir das noch? Oder ist das jetzt auch. Welt muss sich weiter drehen oder so.
1: Macht ja sie ja automatisch, dafür braucht es ja. uns
0: nicht. <lacht> dafür braucht uns nicht. Ja, zum Glück.
3: Schön, haben okay. wir Stimmung runtergezogen, können <lacht> wir weiter zu Hörer haben uns darauf aufmerksam gemacht. Das haben wir, glaube ich, auch in der Sendung gesagt hier, dass die Alternative zu ähm, Ubiquity. Ähm, genau. Ökosystem ist dieses von TP-Link, was Omada heißt. Ich glaube, ich auf, auf Omada bin ich das letzte Mal nicht mehr selber gekommen. Ähm, aber das, das... TP-Link ähm, haben wir kurz erwähnt, ja, genau. genau. Aber Omada habe ich, ich habe auch
0: noch nie gehört, dass das Omada heißt. Ich musste ja, doch, mich dann doch. auch erstmal äh, einlesen. Aber ja, das ist eine Alternative. Aber du hast dann natürlich immer noch dieses Cloud-Ding dabei. Während es bei Ubiquiti ja so ist, dass du es selber hosten kannst. Äh, nee, dieses
3: Omada kannst du auch selber hosten. Ja, ja, sicher, sehr ziemlich sicher. Ja, ja. würde ich jetzt mal. Das, doch, doch, das gibt's irgendwie, es gibt dieses Cloud und es gibt dieses selber hosten. Oder es gab zumindest mal, weil du konntest dir so eine Box, wo das dann irgendwie drauf installiert ist. Hier, du konntest dir irgendwie so einen Controller holen und das läuft dann lokal bei dir bin okay. ich Habe ich hab ich so nicht gelesen,
0: aber vielleicht gab es es ja mal ich, äh. oder gibt es immer noch und ich bin nicht so tief eingestiegen. Ich habe es nur oberflächlich drüber geguckt, habe gedacht, ja, könnte ich mein, man nehmen, muss man Cloud machen, will ich eigentlich nicht. Ich, ich glaube nicht, ähm, nee. es, gibt, also es gibt diese Controller-Software und die kannst du halt selber hosten. Okay, ja wenn das geht, dann wäre mhm. das vielleicht eine Möglichkeit. Dann haben wir bei uns im internen Chat, haben wir noch länger drüber diskutiert, über die... Uh, nicht von TP-Link die Dinger, sondern uh, was hatte Marc noch vorgeschlagen? Diese anderen Teile von uh, HPE, ne? Also, ah, ja, ja. Uh, A A A Aruba, A Aruba, die Aruba-Teile. Mhm. Ja. Das ist das cool? Ich habe kurz überlegt, uh, ob ich mir so ein Ding hole. Und. Uh da ich, dann doch nicht. Nee, hab's dann doch nicht gemacht, weil ich hatte halt noch so ein Ubiquity-Teil hier rumliegen und habe dann das alte genommen und einfach angeschraubt und gesagt, hier funktioniert gut genug. Ähm, weil, ja, jetzt doch noch mal extra was Neues kaufen, wo ich da nicht wusste. Aber ich glaube Marc hat gesagt, das Ding hat eine eigene Oberfläche, die man lokal machen kann. Da hat man halt nichts zentrale Steuerung, wenn ich das richtig verstanden habe Oder wenn, dann müsste man das auch wieder mit der Cloud machen. Ähm, aber da könntest du so ein Ding kaufen und irgendwie lokal steuern über ein Webinterface. Ich weiß nicht, ob man das machen will. Ähm, aber das ist wohl preis-leistungstechnisch wohl auch noch was Interessantes. Ähm, ja, Aruba gibt's auch Outdoor. Also für mich war ja wichtig irgendwie, dass es so ein Outdoor-Ding sie hat. Das schränkt mhm. dann halt schon die Hersteller so ein bisschen ein. Weil bisher ja, laufen da überall Fritzboxen und dann Fritzbox-Repeater oder so. Und wenn man dann irgendwas hat, was außen laufen will, das, äh, ja, oder soll, das ist dann schon ein bisschen einschränkend. Gut, also die, erstmal auf jeden Fall danke, dass es, äh, dass es für für die Leute, die da im Chat kommentiert haben, und jemand hat auch gesagt, es gibt noch was für Micro-Tick. Äh, hat Cornelius, glaube ich, geschrieben, habe ich mir jetzt auch nicht angeguckt. Also dieses Aruba klingt auf jeden Fall so, dass man sich vielleicht nochmal anschauen müsste, ob es das tut. Ich habe dann nach längerem Überlegen eben entschieden, ja, kaufen wir doch nichts und ähm, nehmen erstmal die Dinge, die ich hab, bis sie dann ähm, noch blöder geworden sind und man sich dann doch nochmal schlau machen muss. Ja. Und ansonsten, das habe ich mir aber auch nicht angeguckt. Hat, hat der Hörer auch noch vorgeschlagen, Open Wisp?
1: Weiß ich ja. nicht, was das oh, ist. Oh ja, ich hatte das mal ausprobiert. Und? Ähm, es funktioniert zusammen mit äh, OpenWrt. Ah, okay. Und soll so eine zentrale Instanz machen. Aber es war so frickelig. Und ich habe da quasi nach zwei Tagen rumprobieren nichts zustande gekommen wo ich gesagt hätte, okay, das ist jetzt total nice und damit kann man jetzt viele Sachen zentral managen, sondern es war einfach immer nicht geil. Also es war mhm. die, die Experience war nicht gut. Wenn du das quasi als Firma machst, so ein bisschen wie dieses andere Ding, dieses, äh, diese Virtualisierungssachen von, von Ubuntu, ja, wenn du da quasi als Firma Geld mit verdienst, dann vielleicht. Kannst du da irgendwie tausend Dinge ausrollen, aber so ist für, für Heimann, wenn, das ist nichts.
3: Ja, und wann hast du das ausprobiert? Vor fünf Jahren. Ja, okay. okay. Könnte also das jetzt heißt, schon. Ja. Vielleicht ist es besser geworden. Das, das kann man Das heißt, deine Erfahrung ist halt so mäßig relevant, weil sie vermutlich irgendwie tausend Releases in der Zwischenzeit gemacht haben. Und vielleicht ist es immer noch scheiße, vielleicht aber ist es auch brauchbar. Gut, müssen Sie sich nochmal angucken. Ja, hier, latest release ist mhm. wohl. Januar 2022, also es scheint wohl immer noch. Okay, die machen noch weiter, das ist doch cool. Regelmäßig was zu passieren. Also, vielleicht vielleicht machen sie auch gute Dinge, vielleicht machen sie es auch einfach nur mehr kaputt. Kann man nicht sagen, ohne es auszuprobieren. Ja, kann man nicht sagen. Das stimmt.
1: Aber wie gesagt, meine Experience war sehr für Profi-User, würde ich sagen. Ich habe mich da nicht zu gezählt an dem Zeitpunkt.
3: Weil ich meine, open, mit OpenWare und dann das klingt eigentlich schon nicht so schlecht.
1: Ja, ja, klingt schon nicht schlecht. Äh, Habe ich mir halt auch gedacht, aber wie gesagt, das waren, war nicht so. Naja, fair. Ja, also wenn wenn man sich quasi Ubiquity, das äh, Interface anschaut und dann diese <lacht> da, was, was da halt zu dem Zeitpunkt war. Aber vielleicht ist ja das Video vor. Vielleicht gibt es jetzt so. Ja, genau.
0: Vielleicht ist es jetzt gut. Okay, wer aktuelle Erfahrungen hat mit dem Ding, kann es ja nochmal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten kommt das mal auf unsere leider lange To-Do-Liste.
3: <lacht> unsere Not-To-Do-Liste. Okay. Vielleicht irgendwann mal ausprobieren To-Do-Liste.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, ich habe mich dann schon damit beschäftigt und ähm, hatte aber dann irgendwie Skrupel, mehrere hundert Euro dafür auszugeben, <lacht> das und das auszuprobieren. Und dann doch enttäuscht werden, zu werden und dann... Warum? Ich gedacht, naja, dann
3: Ingo, will ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Kannst du, nicht dachte, nicht nachvollziehen du bist jetzt Podcast-Millionär. Ja. Was ja. ist mit unseren uns ganzen Podcast-Millionen, die du da einnimmst? <lacht> erzähl ja, uns mal. Ingo? Ja,
0: ja, ja. ja, erzähl ja. mal. Ja. Jedenfalls mhm. keine tp link um mala dinger kaufen. Ja, ja. ich sehe es schon. Hm. Hm. Schade. Schade, genau. Von dem her müssen wir schauen, was wir damit machen. Ausgeben. Wieder mal schön essen gehen. Mhm. Aber irgendwie haben wir uns so Stimmt. lange nicht gesehen, so in real life. Das ist schon ein bisschen schade. Aber dieses Jahr vielleicht wieder, ne? Also mhm. nicht, wird es einen Kongress geben? Weiß Machen ich. wir mal wieder eine größere Party.
1: Also ich, ich glaube ja, dass. Also meine, meine Vorhersehung sagt, es ist kein Kongress dieses Jahr. Echt? Hm. Fühlt sich gerade so an. Der, der Winter war quasi kacke. Dies, also dieser Winter war kacke, dann ist jetzt wieder so ein bisschen
0: Entspannung im Sommer und dann ist wieder kacke im Winter. Ja, dann müssen wir einfach den Kongress im Sommer machen. Ja. <lacht> ist das nicht das Camp? Ja, aber das ist ja eigentlich nur ist ja Jahr nicht. Aber genau, dann macht man es halt öfter. <lacht> Fair. Genau. Ja. Könnt auch alle zu mir in den Garten kommen. Ist kein Problem. Krie okay. Kriegen die fast alle unter. <lacht> auf alle Hörer, alle 10.000 <lacht> <tausende> Hörer. <lacht>
1: Wie viel Platz hast du noch mal in deinem Garten? Sehr viel Platz, oder? Viel Platz, ja, ja. ja. Okay. Weißt du,
0: Brandenburg, mit einem Nichts, da ist viel Platz. Und Glasfaser Aber haben wir du hast da jetzt hier Glasfaser.
1: Ja, ich hab Glasfaser. Ich wir können mal. bei dir Camp machen. Ja, ja.
0: Nee, wir haben ja tatsächlich von mehreren äh, Anbietern mittlerweile Glasfaser. Also man musste nicht irgendwie erst Kilometer weit schießen, irgendwo hin hier. Mhm. Äh, sondern wir haben Glasfaser da. Ja, ja geil. Ja. Dann machen, genau. wir so. Ego, ja, machen wir das so. Machen wir machen Party bei dir. Wunderbar. Äh. Ja, kommt alle vorbei. Hast nein. du Nachbarn? Nee, oder hast auch keine Nachbarn? Äh, in eine, nein, zwei Richtungen habe ich Nachbarn. Wie viele Kilometer entfernt? Ja, schon, schon auf der anderen Straßenseite. Ups. Da kann man ja eine Einsamkeit. Halt, äh, ja, die, das du halt mit Party machen. Das ist, ist nicht schlimm.
3: Passt schon. Gut.
0: Kommen wir zum Toten der Woche?
3: Ja, es sind sogar mhm. zwei Tote der Woche. Ähm. Ui ja bisschen bisschen traurig Sad. schon wieder haben wir schon wieder traurige Themen hier oder ja.
0: gerade waren wir halbwegs Ach, gut drauf also ja, wir
1: waren äh, wirklich wir waren fast so weit dass wir jetzt beim Ingo Party machen
3: und jetzt kommst jetzt, du jetzt komme ich und zieh die Stimmung wieder runter ähm, mhm. und zwar ist hier der der eine Typ der hier ganz viel für dieses BSD 386 gemacht hat ähm, das gestorben ähm, und der War er schon alt oder war er noch nicht so alt? Äh, ich glaube, wenn er wo stand das jetzt? Er hat irgendwie was war die Plattform? Ich hab's. Irgendwo habe ich oder war es nur im Tweet, den ich gesehen habe? Ähm, also er, er hat das also auf jeden Souls. Fall von einer super alten Plattform auf eine super alte Plattform portiert ähm, und das da zum Laufen gebracht. Das heißt, ähm, steht da nicht in, in diesem Mail-Thread, aber ich mal davon aus, dass... Also der äh, eine war irgendwie 75. Ja. Die sind, die sind schon, glaube ich, beide alt geworden. Okay. Ähm, ich meine, 75 ist jetzt auch noch nicht, wo man ja gehen nicht, muss, aber es ist jetzt auch... Nicht uralt, aber es ist ja nicht irgendwie mit hier. Ja. Okay. 33 gestorben oder so. Ähm, hier.
0: <lacht> du meinst so dein Alter, ja.
3: Ja, ja, genau. Mhm, danke, danke. <lacht> ähm, genau. Und okay, der andere,
0: Jack und Bill. Ja, und genau. die haben beide was mit BSD gemacht.
3: Die haben, mh, der eine hat was für BSD gemacht und der andere hat irgendwie was für auf dem PDP 11 gemacht. Ähm, und wow, irgendwelche Grafiken. Äh, ja, was habe ich gesagt?
1: 11? Ja. Nee, nee, PDP 11. Das ist, äh, PDP 11 kennt man nur von diesem einen Film. Ja,
3: was? Heikers? Da bin ich zu jung.
0: Heikers. Heikers. So schaue ich, ich schaue keine Filme. Karl Kochmann. Achso. Ach ja, naja, gut, okay. Ja. Na gut, dieser Film. Ach, na ja, dieser, dieser eine Film. Ah. Jetzt kommst du mir noch mit Holland oder so. Was, <lacht> wer soll das sein? <lacht> ja, genau. Okay, okay. Valhalla? Valhalla mit diese oh Jetzt nicht mehr diesen Wikingern oder so? Ja, ja, genau, darum ging es.
1: Ähm die die Valhalla-Stiftung. <lacht>
3: nicht okay. Nicht okay, lass uns schnell weiter <lacht> zum Untoten gehen. Ja, aber es aber ja. ist der Untote. Du musst doch noch hier für den Chapter-Marker das...
1: Ich ja, Ingo, du musst also das richtig scheiße. sagen. Du das musst das korrekt. richtig <lacht> sagen. Du kannst sonst nicht <lacht> einfach nur sagen, was ist denn der Untote? Das versteht der Computer nicht. <lacht>
0: Untote der Woche. Kategorie Untote der Woche. Klik, klick, zwar miteinander, klick. miteinander, also verwirrt. Das, ist auch, <lacht>
1: das hat man schon ein paar Mal. Wenn du es zu oft hintereinander ja. sagst, dann Chapter weiß ich nicht, was du
3: meinst. Einfügen. <lacht> klick, klick, Chapter, einfügen. Klick, klick. Das ist dieses Voice-Command. Hier, return to Monkey Island. Das ist auch was für euch, das für alte Leute. Ja, ja korrekt. Das, das, das äh, hat mich, hat mein Herz
0: sehr, sehr erfreut, als ich das auf Twitter gesehen habe, ähm, dass Rod Gilbert getwittert hat, dass sie tatsächlich schon eine Weile dran arbeiten und es äh, dieses Jahr noch ein neues Monkey Island geben soll. Ja. Finde ich gut. Hm? Wie heißt das dann?
1: Weiß ich du nicht, Monkey. Return Island, to Monkey
0: Island? Island? Nee. War nicht das <lacht> Monkey Island gab es da nicht für meinen Namen. <lacht> Aber es ist tatsächlich direkt an, nach Monkey Island 2 soll es stattfinden, also es soll, weiß ich nicht, für die Diagnis von Monkey, Monkey 3. 3. No. Es gab Monkey es gab Island 3 und 4. Geh weg. <lacht> ja und? Ja, das,
1: das ist so wie bei Matrix. Ja, es gab diese anderen zwei Teile. <lacht> Ja, also vier kann man, glaube ich, wirklich ignorieren. Ja, vier kann man wirklich ignorieren. Ich meine, die fucking Steuerung. What the fuck? Das war, das war echt scheiße. Das war echt super retarded. Also, ich meine, wir hatten da bitte nicht mitgedacht. Ja, ja,
0: Das hätten wir wenigstens einmal test spielen können. Bei Monkey L3 fand ich gar nicht schlecht. Der
1: dritte Teil war okay, aber der vierte Teil, die Steuerung war einfach so nicht hammer hammerbeschissen. Wer denkt denn, dass du mit Pfeiltasten den, Guybrush Street laufen
0: lässt? Ja. Nee, das war doof. Wer das hat wer mir auch nicht gefallen. Wer
3: spielt schon Monkey Island, wenn man gute Spiele spielen kann? Monkey Island Zum Beispiel? ist der Island. besten Spiele der Welt. Ja.
0: Klar. Besten Spiele, wo gibt es auf die ja. Welt? Ja. Kannst du dir einreden? Nee, kann man, das ist halt so. Mhm. Weißt du?
3: Ja, für alte Leute schon, ja.
0: Ja? ja. ja. Nee, für alle Leute. Das sind ja nicht alle junge Leute.
3: Sind auch nicht alle so alt. Ja, nee.
0: aber auch für junge Leute. Das ist total geile Spiele. Ja, ja. Mhm. Ja. Also ich spiele mit meinen Kindern gerade Monkey Island. ist total gut.
1: Du bereitest die quasi schon vor ja. auf den neuen Teil.
0: <lacht> so sieht's aus. Ähm, und äh, Monkey Island habe ich schon gespielt, da war ich so klein, war wie meine Kinder jetzt. Also es ist, ist total gut, sage ich. Mhm. Ähm, die neue Steuerung beim Monkey Return to the Monkey Island wird jetzt nicht so sein, wie damals mit äh, Gehe zu, äh, Öffne oder so. Und die Grafik wird auch nicht pixelig sein. Während Ron Gilbert ja mit äh, Timberweed Park war auch damals besprochen, als es als Kickstarter, glaube ich, draußen war. Ähm, da ist er ja den Weg gegangen, das nochmal so zu machen, Pixel Art und so. Und das mhm. wird jetzt aber beim Monkey Island beim neuen Teil nicht so sein. Wird wie gesagt nach Monkey Island 2 wohl stattfinden. Deswegen habe ich vorhin auch Big Whoop gesagt, also direkt nach Woop. diesem ähm, ja, Freizeitpark, äh, wo sie da irgendwie Linchek besiegen. Da direkt wird es dann irgendwie weitergehen. Du
3: meinst diesen Jesus-Freizeitpark? Jesus Jesus-Freizeitpark, genau. Jesus-Freizeit.
1: Oder Jesus Jesus? Ja, wenn er irgendwie aus Spanien kommt oder so. Wenn es in Spanien spielt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass es der Jesus freizeitpark ist. <lacht> Finde ich gut. Will ich hingehen?
0: Ja. ja. Ich würde auch hingehen. Ja, gut. Wunderbar. Ähm, ja, sonst was du so, Mocky Island oder kommen wir zu den news Willst du noch irgendwas dazu sagen? Nee, ich bin einfach total gespannt und warte auf die Dinge, die da kommen mögen und äh, dass ich ge irgendwo Geld einspeisen kann, dass ich es endlich haben kann und äh, spielen kann. Weil, ja. ich meine, ich komme nicht wirklich zum Spielen, aber das werde das, wenn das endlich das rauskommt. würde kaufen? Ja, ja da kaufen würde ich es auf jeden Fall. Und wahrscheinlich würde ich auch irgendwann die Zeit finden, es zu spielen, aber, ähm, ja, dauert manchmal ein bisschen. Aber da könnte man sich ja auch mal irgendwie, keine Ahnung, Wochenende irgendwie aus der Familie ausklingen und sagen, ich bin dann mal weg. Ich muss dringend Monkey äh, Island spielen. Mal gucken. Das, das geht nicht. Ich bestimmt. habe Obligations ja. und ihr seid es nicht. <lacht> okay. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ich brauche mal Urlaub von euch. Tschüss. Ja, so nach dem Motto. Genau.
1: Schön. Ja. Gibt es da sonst irgendwas? Wie? Nee, oder? Nee. Zu, nee. zu Monkey Island. Nee. Gibt es noch irgendwelche anderen Spiele, die rausgekommen sind jetzt?
0: Die überraschend sind? Nee, oder? Nee, wenn, wenn ich irgendwas interessant fand, dann habe ich das hier kundgetan in dieser Sendung. Wenn ich mal irgendwas spielen würde oder spielen würde wollen. <lacht> <so>. <lacht> Manchmal will man ja nur und findet die Zeit nicht, aber äh, wenn es irgendwas, also zum Beispiel Timberweed Park, ähm, habe ich damals dann auch gespielt, durchgespielt. Ja. Mhm kann man sich, also wenn man so auf Point-and-Click-Adventure und diese Pixel-Art-Sachen steht, dann kann man sich das immer noch holen. Gibt's bei Steam und Co. läuft auf Linux, glaube ich. Ja. ja, lief auf Linux. Ähm, <lacht> bloß der Nachfolger davon Uh, er hatte dann noch so ein kostenloses Game Dolores rausgegeben, was auch in dieser Timbleweed, im Timbleweed Park spielt. Das lief komischerweise nicht auf Linux. Weiß nicht, ob er das dann gefixt hat. Uh, das fand ich ein bisschen blöd. Habe ich damals auch als, als, als Kommentar reingeschrieben, dass das irgendwie blöd ist, dass das nicht auf Linux läuft. Das ist ja doof ist. Ja. Genau. Ich hoffe, dass das jetzt bei dem neuen, dass das äh, das läuft bei ihm. Genau. Ja. Äh, es ist wohl auch so angepasst, dass es so ein bisschen auch als, als ähm, mit, nicht nur mit Maus gut zu steuern ist, sondern eben auch für Konsolen rauskommt. Und da ja die Steam-Konsole, Steam-Deck, ja, auch auf Linux läuft, hoffe ich mal, das äh, erzeugt schon genug Druck. So. Kommen wir zu den News. Mhm. Genau. Hetzner hatte irgendwie einen lustigen Festplattenausfall. Ja. Ja, genau. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Aber warum nicht? <lacht> äh, weiß nicht. Ich fand es aber lustig, dass das irgendwie, dass zwei Festplatten ausgefallen sind und sie damit irgendwie schon einen großen Festplattenausfall hatten. Ich weiß nicht, was da an dem RAID kaputt gegangen ist. Also, ja. Äh, und wie viele, wie viele Computer hat es dann, oder wie viele Daten hat es damit dahin gerafft? Äh, 1500 Snapshots, äh, die man nicht mehr wiederherstellen konnte. Schon, schon ein bisschen doof. Ja. Das äh, hat wohl einen kleinen Shitstorm ausgelöst. Kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Kannst du dir nicht vorstellen, dass es einen Shitstorm auslöst? Nee. Ich habe äh, tatsächlich
1: eine E-Mail von Hetzer bekommen, dass sie irgendwas an irgendeinen von diesen Notes reparieren müssen.
0: ja Aber das war, glaube ich, was anderes. Ich habe hab jetzt gerade keinen Datenverlust gehabt. Okay. Na, ich hatte kurz vorher, irgendwie zwei Tage bevor sie das gemacht haben, noch so eine Storage-Box gekündigt. <lacht> die wäre wahrscheinlich sonst auch weg gewesen. Ja, aber ähm, wie kannst du denn quasi wie, alle Storage-Boxen dahin raffen? Ach,
1: ich verstehe das nicht. Ich glaube, es sind ja auch nur, also es sind nur Snapshots, oder? Ja, es sind nur die Snapshots. Ja genau, nur die Snapshots und das ist nur dieses Cloud-Zeug, das hat noch nicht mal was mit der Storage-Box zu tun eigentlich. Oder waren es Snapshots auf diesen Storage-Boxen? Ich habe es, ehrlich gesagt, auch nicht so wirklich verstanden, was da jetzt genau kaputt ist. Ja, ich
3: glaube nur ihr Cloud-Ding, ja. Ja, ja, genau. Nur die, diese Cloud-Ding. Und dann und halt auch drin. nur Snapshots und ähm, Und wir sehen hier auch das Problem, oder? Via ähm, er auf mehreren Festplatten verteilt. Mit ZFS wäre das natürlich nicht passiert. <lacht> ja, genau. ZFS wäre das nicht passiert. ZFS wäre das genau. nicht passiert. <lacht> oh. Ja, Keine das Ahnung. Das ist immer, immer ein Problem. Raid
0: Zukunft. Ja, es ist ja auch kein, ist ja ein äh, Erasure-Coding gewesen und ich meine, wenn du ein schlechtes hast und du, du das so wählst, dass ein, beim Ausfall von zwei Festplatten das schon kaputt geht.
3: Ja, es sind drei. Also es ist irgendwie zwei Festplatten ausgefallen, dann haben sie ein Rebuild gemacht und während des Rebuilds ist halt eine dritte ausgefallen. Okay. Und das ja. hat es dann irgendwie, dann ist mhm. halt irgendwie der, der ZEF-Ding übergekippt. Ja, ja. Ja. ja, es ist halt immer eine Trade-Off,
0: wie oft, wie, wie, gegen wie viele Sachen sichert man sich ab. Mhm. Und äh, klar, wenn du sagst, okay, es können bis zu zwei Festplatten ausfallen, kein Problem. Äh, schon, dass zwei Festplatten irgendwie nahezu gleichzeitig ausfallen, ist halt, passiert halt schon selten. Und äh, ja, wenn dabei dann noch die dritte ausfällt und du halt, genau, eben nicht irgendwie drei Fachreplikation oder Vierfachreplikation oder irgendwas mhm. hast, weil die Daten sind ja in Anführungsstrichen nicht so wie sicher, sind ja nur Backups von den Backups oder so. Ähm, Woanders, genau. Dann ja, kann das halt schon mal sein. Das ist natürlich ja. doof,
3: aber. ist ja halt auch der Trade-off zwischen ähm, ja, wie viel du, wie viel Storage du bekommst und wie viel das, ja, wie viel Geld ja, du zahlen musst. Also genau, das ist halt
0: genau, ja. Klar, hätten sie schon sicherer machen können, aber das hätte halt dann einfach
3: wesentlich mehr gekostet. Kostet halt auch mehr, genau. Und das, ich meine, Herzen ist jetzt ja schon auch eher eben nicht im Hochverfüg... Äh, was ist es? Ist eben nicht hochverfügbar, oder? Das ist einfach... Ähm, etwas verfügbar. Ja, es gibt irgendwie hochverfügbar und das andere, oder? Irgendwie so war das. Halt das, was was du ultra ultra ähm, sicher bist, dass du nichts verlierst. Aber dann kostet es halt mhm. auch einfach mehr Geld. und Du gehst ja aber nicht ja. zu Hetzner. Du gehst ja zu Hetzner, weil es günstig ist und nicht. Ja, ja. 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 und dann gibt es also.
1: quasi gut. abgebrannte Datencenter verfügbar.
3: <lacht> ja, das <lacht> hatten
0: wir ja auch
1: letztes ja, Jahr. Ich meine, also gut, OVH
0: Jahr. ist halt auch günstig, ne? Also es sind halt die großen günstigen
1: Hoster. Das ja, ist genau. halt also wenn du quasi nicht <lacht> georedundant bist und äh, alle Daten immer fünfmal
0: irgendwo anders gespeichert hast, weil einfach so viel Platz hast. Ja, dann plus halt ab und und zu hast so ein, ein paar kleinere Hoster, die sind halt dann einfach teurer. Und da muss man halt überlegen, was ist einem wichtiger? Ja, wenig Geld bezahlen dafür halt im schlimmsten Fall, dass mal was kaputt geht oder was, äh, was also
3: abbrennt. Oder passiert ja halt auch echt wenig. Also ja. ist ja jetzt nicht so, als wäre das irgendwie jeden zweiten Tag, dass irgendwie sowas passiert. Das passiert halt ja. alle drei Tage. Nee. genau.
0: Deswegen hat man sein, sein eigenes Rechenzentrum im Keller. Dann kann ja. einem das nicht passieren. Dann bist du einfach selber mhm, schon. Dann kann man das eigene Datenzentrum abbrennen. <lacht> ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja, deswegen hast du ja nochmal eine Spiegelung woanders. Hm.
1: Zum anderen, zu deinem anderen Datenzentrum. <lacht> das abbrennt.
0: <lacht> <Na>. Das abbrennt. <lacht> Weil es eigentlich das gleiche Datensender ist. <lacht> <lacht> genau. Ich habe ein Backup bei mir zu Hause in meinem eigenen Datensender. Oh, und jetzt hm. ist dein Haus weg. Und du? Hm. Äh, ja, sorry, ich habe keinen Backup. Wo anderen. Ich Dabei hm. ist es doch, das ist so, wie, wie ist diese Backup-Regel? Drei, zwei, eins. Mhm. Drei Kopien auf zwei verschiedenen Medien an zwei Standorten oder ne, wie ist es georedundant oder, so. oder eins eins, eins außerhalb deines Hauses oder sowas. genau. Ja, drei Kopien, zwei verschiedene Medien und eins außerhalb, ne? oder sowas. So kennen
1: wir uns also aus mit diesen Computern.
0: So, so machen wir jedes Backup.
1: Ja. Aha. Klar. Alles, was wichtig ist, wenigstens, oder?
3: Oder so ein Teil. Vielleicht. Und wir haben es bestimmt auch ausprobiert, dass Restore funktioniert. In den letzten sechs Monaten.
1: Oder? Zwölf Jahren. <lacht> Irgendwann einmal hat das bestimmt funktioniert.
3: Das
0: muss ausrechnen.
3: Ja, nee. Das schon. Backups sind schon auch nur Backups, wenn du immer wieder mal probierst. Äh,
0: wenn du ein Restore auch probierst. Aber ein Restore schon,
3: ja. zu machen, weil. <lacht> Oder sie zumindest auch mal neu schreibst. Also nach dem Motto. Ja. ja. Das kommt ja, auf ja dein Fallsystem drauf an. Denn wenn dein Fallsystem halt irgendwie einen Scrub hergibt, dann musst du sie nicht unbedingt neu schreiben.
1: Boah. Ja. Das ist aber kompliziert.
3: Weil, ich kann lieber Daten verlieren. <lacht> nee. Du musst einfach ein fall nee. haben, was das für dich macht und dann ist es okay.
1: ZFS zum Beispiel. ZDFZ das zum Beispiel. macht einfach diese Georedundanz für dich. Das sagt kein Problem. Genau. Ich kümmere mich darum, dass ich das hier einmal zu deiner Oma schicke. Natürlich.
0: Out of the Box. Es kommt mit ZFS. Backup zur Oma out of the box. Ja. ZDFZ, äh, besser, Oma, the box. ja. ja.
3: besser als geschnitten Brot. Hm. Hm? Ich glaube, Z steht für Zukunft. Ja, genau. Das Zukunftsfallsystem. Hm. Ja, klar. Ja. Funktioniert
0: dann ab 2049. Warum funktioniert jetzt schon? Funktioniert
1: jetzt schon. Das ist ja kein Butterfest, Mann. Ja. <lacht> 2049 wird es bestimmt zu Cheesefest dann endlich. Hm. Und dann kann man es auch benutzen.
0: Nee, wir wollen doch alle dieses andere. Wie
3: hieß es? Äh,
0: Cheesefest. Ja, Cheesefest wollen wir auch.
3: Nee, wir wollen ah. nur Cheesefest.
0: Ach so, okay, wir wollen nur Jesus.
3: Oder was willst okay. du noch? Also, mit mir mehr, aber. Äh, Riser 4.
0: Ah,
1: ja, 5, okay. vielleicht. was brauchst du denn noch was an? Das kannst du einfach. Zettel besser haben.
0: Ist fertig. <lacht <lacht> nee, es halt, kann diese Sachen. Ja, das ist halt das Beste. Dreckiger, dreckiger lizenzierter Code von Oracle. Ja, das will ich nicht. Mi, 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 mi. Ich höre nur Mimi mi, mi Ja, irgendwie. ich höre nur -M -M -M. Ist auch m -M -M -M. Komme zum anderen Mimimi oder auch nicht. Alex D 5 ist das doch das doch das Lieblingsteil ja, von ja. Hier. von Felix hier ja, der ja. schimpft da immer dass dort dieses canonical projekt was irgendwie ja, ja. Ihm mit was es linux oder ne was hat Probleme gemacht oder was Snap, hat nee, ne, Snap Snap Snap, Snap ach so das ist, ach so, stimmt dass die Updates einfach so <lacht> yeah, yeah. eingeflogen kommen yeah, yeah. <lacht> ah, das ist
3: einfach ekelhaft ekelhaft Du ja, willst Snap dann nicht Pack einfach Chip. sagen, dass das Canonical Unsinn
0: macht und irgendwie Dinge tut, <lacht> die nicht richtig sind.
3: Upstart. Ähm, wie hieß dieses? Wie hieß Mia. dieses? Äh, Mir genau. Ähm, dann haben sie doch noch so ein Desktop-Ding sie gemacht. Äh, Unity. Was Unity? Ich glaube, es war ja. Unity. Ja. Ähm, wenn ich noch ein bisschen nachdenke fallen mir bestimmt noch mehr Dinge ein ähm aber, aber LXD funktioniert das LXD funktioniert seit, ja das ist okay aber Siehst du. endlich mal haben sie was gemacht was funktioniert die hatten
1: openstack noch das war auch so ein super quatsch Na, das ist, was ich OpenStack. gemeint habe am anfang stimmt ja
0: aber openstack war ja
1: nicht ihr ding äh, also was von canonical von wem sonst Wer wäre sonst verbrochen <lacht>
0: openstack ist äh, canonical ja. die haben auf jeden nein, fall Open da openstack war nasa und rock äh. rock irgendwas Rockspace, oder wie die hießen, die haben sich zusammengetan, mhm. haben OpenStack gebaut und Sachen und dran ringsrum. Rackspace. Rackspace, genau. Rackspace. Und, und NASA. Ähm, und dann ist es immer größer geworden und dann sind halt auch Canonical und, und Co. aufgesprungen. Mhm. Mittlerweile ist es ja schon nicht mehr ganz so wichtig. Mittlerweile machen alle nur noch Container. Aber wenn du virtuelle Maschinen machst, dann kannst du entweder so eine große Lösung nehmen oder du kannst es natürlich irgendwie kleiner machen und nur mit KVM und LibWirt oder selber bauen wie, ja, wie Proxmox. Hier, hier LXD kann auch VMs. Echt? LXD kann auch VMs? Mhm. Das, okay. ist ziemlich,
3: das ist ein ziemlich cooles Feature, weil ähm, was du machen kannst, ist, du kannst, es gibt einen LXD-Runner für GitLab ähm, und dann kannst du aus deinem GitLab-Job kannst du dir einfach eine VM spawnen. Okay. Super easy. Du kannst einfach über LXD, kannst du beim Image, da wo du sonst dein Docker-Image hinmachen würdest. Äh, weil es gibt ja so Dinge, die du, du dann halt nicht im Container machen kannst aus, ja, weil es dann kompliziert wird, weil irgendwie ja. und Genau. Oder und Security, dann ich,
0: wenn du brauchst halt einen richtigen Kernel, damit bestimmte Dinge richtig tun und ja. du nicht da irgendwie Quatsch machen musst.
3: Es gibt, ja, es nicht ist nicht viel wo du das brauchst, aber es gibt halt so diesen, diesen kleinen Edge-Use-Case, den du hast und dann kannst du einfach beim Image, kannst du einfach den Image namen und dann irgendwie noch so ein minus minus VM oder so hinten mhm. ran machen und dann ähm, und Was macht er denn für eine VM? Nutzt er denn KVM oder was? Ich. Was du fragst
0: also Eigentlich ja, ich ist LXD ja, ausgehen, ja für, für LXC, ne? also für LXC-Container.
3: Ja, ja. mhm. ähm, ich Das ist eine gute ja, Frage, was die unten drunter machen, aber ja, ich Bestimmt VirtualBox. <lacht> Kann sein. <lacht> ja, also Schon wieder scheiß Oracle-Code. Ich weiß nicht, ich, ich habe also wir benutzen das zum Teil und funktioniert okay. halt. Ja.
1: Aber wie es geht, nicht aber Ist ja auch egal, muss man ja nicht immer alles genau durch, durchschauen. Das ist eh viel zu kompliziert geworden. Äh, alles. QMU. Ja, okay. ja, Also KVM.
0: Ja, also, wahrscheinlich KVM. Weil ja.
1: wenn du nur QMU benutzt, dann brauchst du es irgendwie ja. 100 oder 1000 Mal Geschwindigkeit langsamer. <lacht> Man dann quasi emuliert wie so ein Gameboy. Ja. <lacht> also ein Gameboy ein Game wird eine Maschine.
3: Ja, ich würde davon ausgehen, ist mostly KVM. Mhm. Oder KVM-like. Aber mhm. oh ja, funktioniert. Also, ich meine. Das ist doch cool. Ja. ist eine gute Sache. Und genau, äh, was ist die News überhaupt? Genau hier, hier die neue äh, LXD5-Version LTS ist da. Wenn ich dann mal Zeit habe, ja, werde ich das mal updaten und mal probieren, ob das besser funktioniert oder schlechter. Ähm, genau, es gibt so Dinge wie Disk-Hot-Plugging, USB-Hot-Plugging. Ähm, du kannst Dinge starten, auch wenn du einen Degraded Network-State hast. Ähm, irgendwelche Cluster-Mode-Dinge. Ähm, sie haben das ähm, Refreshing von Storage-Volumen besser gemacht. Ähm, sie haben das Cloud-Init reworked. Ich glaube, da haben wir auch einen komischen Workaround, den man dann mal zurückbauen kann. Ähm, für Instances IDs, die du im Cloud Init bekommst. Ähm, ja, das Networking ist ein bisschen gereworkt. Okay, also schöner. Schneller, schneller, weiter. Schon, ja, sieht 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 schon so aus. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, das mal auf dem Testsystem. Ja weil keine Zeit, aber sieht eigentlich ganz, ganz okay aus. Okay. Ähm, genau. Und genau, der Schmidtlauch möchte noch darauf hinweisen, weil Ingo gefragt hat, was Canonical sonst noch verbrochen hat. Hier Bazaar zum Beispiel. Wir erinnern uns alle, dass dieses Distributed- ein uh, ah, system war was sich sehr durchgesetzt hat, was super gut war. Ja, ähm, das hat sich durch alles durchgesetzt, zum Beispiel. Ja. Hier Launchpad. Launchpad ist auch sehr gut.
0: Mhm. Ja. ja. Es ist jetzt auch nicht schlecht, aber sie, sie verwenden es auch immer noch an vielen Stellen, weiß
3: nicht. Boah, funktioniert Du einfach gut nur genug. Desperation. <lacht> ja, ist wie hier sag jetzt nix. Ich reiß mich zusammen. Gut, weiter. Ähm, Dinge, die wir auch sehr gut finden. Hier, OpenSSH. Ja, wunderbar. Neue Version finden wir. Können wir uns, da glaube ich, alle drauf einigen. Open, Open SSH, bestes SSH. Bestes, bestes SSH, genau. <lacht> <lacht> Mittlerweile einiges SSH. Nee. Äh, doch. Gibt bestimmt noch andere, klar, oder? klar. Ähm, open dieses SSH
1: alternative ja. Hier, wie heißt Bear, das? Gibt es so ein Drop kommerzielles? So?
3: Drop-Bear, Drop genau. Drop Bear. Ja. Bear Drop, Drop Bear. Genau, das ist auf dem Embedded-Kram überall drauf. was ähm, haben wir noch. COP-SSH. Es, es gibt schon ein paar SSH-Implementationen.
1: Wolf-SSH. Aber
3: das. fairerweise <lacht> muss man sagen, also, ja, in den meisten Fällen ist es vermutlich halt schon Open-SSH.
1: Mhm. Außer du hast so ein Krebel-Router-Teil. Ja. Dann ist ganz wahrscheinlich drop E,
3: Zum Beispiel, genau. Ja. Auf jeden Fall hier dieses Opener-Size in Version 9 rausgekommen. Ähm, und warum finden wir das gut? Weil haben wir ja bestimmt auch schon ungefähr dreimal drüber geredet hier. Sie haben jetzt endlich ähm, von dieses Legacy SCP-Protokoll. Ähm, ja, noch nicht ausgebaut, aber der Default hat jetzt gewechselt von, von diesem Legacy ähm, SCP-RCP-Protokoll zum neuen SFTP und mit neu meine ich das vermutlich auch schon seit 90er drin oder so, ähm, mm. genau und warum ist das zum Beispiel gut? Ähm, es gibt dieses ähm, das Projekt Go Crazy, glaube ich, genau und da ist halt auch irgendwie ähm, äh, halt so eine SSH-Implementation mit Go drin und die unterstützt halt das ähm, ähm, SFTP -Sub Subsystem und dann konntest du aber nicht einfach SCP drauf, weil das halt standardmäßig mit deinem OpenSSH halt noch, noch dieses alte ähm, SCP-RCP-Protokoll verwendet hat. Ähm, und jetzt funktioniert es halt einfach. Und ja, ist schon ganz gut. Außerdem, ja, es äh, war ja. auch langsam Zeit, dieses alten Kram loszuwerden. Ja, 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 genau. Ja. Ähm, ich, und ich glaube, das ist so das größte, ja, größte Neuerung. Und dann gibt es sonst noch ein paar Features. Ähm, ja, irgendwie so Copy-Data-Extension im SFTP, ähm, dass du serverseitig kopieren kannst, zum Beispiel, also, dass es nicht irgendwie Pfeil runterladen muss und wieder hochladen muss, wenn du das von Folder A in Folder B schiebst. So, ähm. wie wenn es Samba-mäßig äh Machen würde, es geht ja mittlerweile auch, dass du es
0: direkt machst, irgendwie, wenn es von einem Linux-Client zu einem Linux-Client geht. Ja. Muss es auch nicht mehr hoch und runterladen, sondern das kann der Server direkt machen. Solche Geschichten.
3: Ja, genau. So ein Kram. Äh, Bugfixes, was man halt so haben will. Ähm, ja. Genau. Gutes Release. Kann man machen, kann man updaten. Ich habe gesehen, es ist schon in FreeBSD-Head.
2: Mhm.
0: Apropos FreeBSD. Genau. Gibt es ja noch mehr habe ich eine
3: tolle Überleitung gemacht. <lacht> <Hey>. Super. <lacht> Erzähl 4. mir
1: mehr von deiner Überleitung.
3: RC3 ist draußen von äh, 13.1. Könnt ihr ausprobieren. Das funktioniert, ich habe mir sagen lassen, es funktioniert besser in, ähm, wenn ihr das auf dem Mac in der VM, also hier auf der, was ist das für eine Architektur, diese AA, ähm, ja, dieses ARM-Ding, 64 Okay. 64er ähm, Arm geht's besser. Genau 64. In der Virtualisierung. Ich weiß nicht, ob es auf nicht Virtualisierung überhaupt Probleme gemacht hat. Ähm, es, ich, also ich nehme einen Mac und virtualisiere
0: dann einen FreeBSD. Ja. Warum nicht? Ah. Warum?
3: Okay. Weil VMs? Ja, ja. Also ich ich habe jetzt du tatsächlich. Einen workload Und dann wirst du was ausprobieren in deiner VM, Und dann hast du halt eine VM.
0: Yeah, also, ich, ich
3: glaube nicht, dass du auf deinem Mac Laptop, dass du den als Server irgendwie in die Ecke stellst und dann FreeBSD drauf installierst. Oder? Nee, aber warum sollte ich
0: Hä? Ja, aber warum probierst ja, du Dinge aus? aus mit meinem Mac? <lacht> <Mit> mein Mac <lacht> will ich doch zum Arbeiten und nicht zum Dinge ausprobieren. <lacht> Hä? <lacht> Hä? <lacht> probierst du nie Dinge aus beim Arbeiten, Ingo? Äh, doch, aber nicht mit dem Mac. Ingo, Ingo kann einfach
1: Sachen. Der macht die ja, und dann sind die <lacht> fertig.
3: <lacht> ja, du hast halt einfach du arbeitest halt einfach nicht mit dem Mac. Das sehe ich ja ein, mache ich ja auch nicht. Aber, ja, aber trotzdem existiert dieser Use Case, oder? Für Leute, die einen ja, Mac haben. Ich klingt, klein, ein, aber so, ich müsste das unbedingt ausprobieren nee. auf dem Mac. Nee, weil nee weil aber wenn du einen hast, wenn du ein Mac hast und du das in der VM installiert hast und du Dinge in der VM machen willst, dann funktioniert das jetzt halt wohl besser. Ab, überhaupt, also es funktioniert besser
0: als gar nicht. Ich Für mich klang es so, als müsste man, als funktioniert es jetzt besser als alles andere. Also besser als geschnitten Brot nur in Mac OS. Und das Keine Ahnung, ich, ah, ich habe ja kein ich, Mac.
3: Ich, ich habe ja nur gesagt, Leute haben mir das erzählt, dass das, vorher war halt irgendwie das Problem, dass das irgendwie richtig schlecht funktioniert hat, weil es irgendwie CPU also auf 100% hochgedrückt hat. und irgendwo Okay, also es
0: funktioniert jetzt überhaupt mal sagen wir so. Vorher konntest du es gar nicht verwenden, jetzt kannst du es irgendwie verwenden.
3: Jetzt kannst du es vermutlich benutzen. Ich gehe so davon aus. Aber also warum man das, also ich meine, ja, ich installiere es auch einfach auf, meiner, auf meinem Server direkt native ohne VM, ohne, aber ich habe auch, hab auch kein 64 bit Bord leider, weil Hardware und schwierig und ja, ja. Wissen schon, die ganz weil, in,
0: interessanten Sache gibt es gerade nicht zu kaufen. Chipmangel. Ähm, genau. Mir hat ein Kollege letztens erzählt, der äh, wollte, weil es bei Heise stand, macOS auf seinem Windows, also eine macOS-VM auf seinem Windows machen. Ja. Was man dazu braucht, ist nun das Windows-Linux-Subsystem, <lacht> X-Server und KVM und alles. Und ich habe, hier habe mal, wow. so ein an der Waffe, noch ein richtiges Linux und macht das da drauf. Ja. Und er
1: gesagt, nein, das ist
0: ich, nicht viel einfacher. Ich, so. Nein, ich, hab echt ich dieses, hasse
3: mein Leben, ich will das
0: jetzt tun. <lacht> ich habe echt dieses Artikel gelesen von Heise. okay habe gedacht, kann man schon so machen. Also ich kann mir erstmal das Windows-Linux-Subsystem installieren, kann mir dann darauf KVM kompilieren und alles so einstellen und mir einen X-Server besorgen und schieß mich tot und mir dann hinten durch die Brust, durchs Auge auf bei einem Windows eine KVM-virtuelle Maschine erstellen in der ich dann ein äh, macOS installiere. Aber dann habe ich diese Skripte gesehen und habe gedacht, Wahnsinn, das, das ist ja mittlerweile einfach geworden, also jetzt nicht auf Windows-Ebene, sondern es gibt, in diesem Ding gibt's halt, wie mache ich das auf Windows, es gibt aber auch das diese Shell, wie mache ich das äh, einfach auf einem Linux und du führst sie einfach aus, er lädt irgendwas aus dem Internet, Toll. macht dein KVM auf, also die QEMU-Umgebung und äh, du kannst dir dein macOS da installieren und ich meine, ich habe das das letzte Mal, als ich das vor ja, vier, vier Jahren oder so ausprobiert habe. 4, 5 Jahren macOS zu installieren auf meinem Linux, war das irgendwie noch, boah, du musstest dir erst da den Bootloader besorgen und da das zusammenbasteln und die richtigen Einstellungen und das und das und aus Versehen musst du irgendwie, also musst du irgendwelche Sachen auslesen oder aus geheimen Quellen irgendwas zusammenbasteln, Voodoo-mäßig und dann funktioniert es. Jetzt ist es einfach, du startest dieses Shell-Skript, das lädt sich einfach ein paar Sachen aus dem Internet. Du stellst irgendwie noch ein, wie groß soll soll die Festplatte sein, die dieses macOS dann hinterher hat und zack, fängt er an, das zu installieren. Willst noch irgendwie aus, ja, welche Version du haben willst von macOS, ob die neueste oder 1, 2, 3 von den alten. Das fand ich schon krass und das hat einfach funktioniert. Ich habe es ausprobiert, er hat ein bisschen gerödelt und zack, hat er das aufgemacht, hat es dann installiert. Und aber dieser
1: Voodoo, der passiert ja immer noch. Du guckst halt, einfach nicht genau hin. Ja? Du machst, verschließt so ein bisschen deine Augen, wartest, <lacht> dass es vorbei ist, und dann machst du die Augen auf, Oh, uh, das ist ja, <lacht> Mac OS. Toll. Äh, fand das ist ich halt schon. auch genauso fragil, wie man sich das dann auch vorstellt. Ja? Das funktioniert wahrscheinlich jetzt die nächsten zwei Wochen. Und dann äh, brauchst du aber das Update von diesem Skript, weil
0: es sonst nicht mehr tut. Nee, nee, nee. Also, das, wenn, wenn das einmal installiert hat, ist nicht das Problem. Das Problem ja, ja, genau. aber ist aber nur wenn du, wenn, in deinem, nee, wenn du in deinem macOS OS tatsächlich ein versions machst, also was ich von der Version 11 auf 12 oder 12 auf 13, wo auch immer die gerade sind, äh, dann kann es halt kaputt gehen. Ähm, und natürlich muss man bei ein paar Sachen aufpassen oder muss dann noch ein bisschen Hand anlegen, weil äh, Apple natürlich erkennt, dass das jetzt kein richtiges macOS auf einem Mac Mac-Hardware ist, da muss man noch ein bisschen was dazu hacken oder basteln, dass du dich dann auch mit einer Apple-ID da anmelden kannst und Dinge tun kannst. Das habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Ich war schon erstaunt, dass du einfach mit dem Play Store runterladen kannst ja, oder was. Dass du, dass du echt, dass du echt nur noch einfach diese Shell startest, sagst, welches Mac-OS willst du haben und er rennt los und dann musst du halt noch kurz deine Festplatte formatieren. Na gut, also die deine virtuelle ähm, und er läuft dann los und installiert alles und dann hast du einen macOS, wenn du es brauchst. Also ist schon ein bisschen cool. Ja, aber dass was das Leute jetzt auf Windows machen wollen, ja. Ingo, ja. warum
3: willst, willst, willst du ein Mac OS, sagst du mir jetzt, ich muss ein Mac OS installieren, also verstehe ich jetzt also, verstehe ich jetzt ja, das, gar nicht. Das äh, verstehe ich auch nicht, ich habe nicht gesagt, dass du
0: eins installieren musst, aber was weiß ich, vielleicht hast du irgendeine Applikation, die nur auf macOS äh, läuft und nee. eben nicht auf Linux direkt oder, nee. äh, okay, dann ist ja gut, Es ähm, war mir jetzt einfach nur das just for äh, fun, beziehungsweise weil der Kollege gesagt hat, er will das,
3: auf Windows machen und der braucht dazu. <lacht> ich habe echt gedacht, das kann ja, nicht machen. Installiert jetzt zuerst mal auf deinem Windows ein Linux und dann kannst ja. du und viel Spaß und los. Ja, genau. Und ich gedacht, das ist so. ja. Kannst du das noch
0: verlinken? Ja, ich suche das nochmal raus, weil ja. gesagt, das war so ein heiser Artikel, aber ich kann auch dieses direkt also Github-Projekt, da kann man sich die Sachen runterziehen findet diese Shell-Konfiguration äh, oder diese Skripte, kann man kurz reingucken, was es tut. Es lädt sich halt Sachen von den Apple-Servern und ähm, baut dir dann halt die VM zusammen.
3: Ja, finde ich War gut. Schön
0: schön. Ja. Also, falls man mal ein macOS braucht für irgendwas. <lacht> Salz.
3: Ja. Keine Ahnung, ja. warum man das jemals für irgendwas. Aber ja, wenn du halt irgendwie
1: einen Fehler so. nachstellen willst, weil du dein einer äh, macOS User sagt halt, oh, das äh,
0: funktioniert aber genau. nicht. Genau, funktioniert in meinem Safari nicht und du denkst, was, ja, Safari, ja, genau. äh, Moment, ich habe da was. Ja. Ich boote mal kurz mein Mac. Ja, US. aber du hast halt irgendwie so ein shell so gebaut und dann sagt er, ah ja, hier, das funktioniert aber
1: nicht auf meinem äh, macOS. Äh, und das ist unglücklicherweise dein bester Freund. Du möchtest ihm auf jeden <lacht> Fall helfen. Mein also, bester Freund ist <lacht> macOS-User. <ja>, Hilfe! <lacht> das ist <der> beste <lacht> Hilfe, mein bester Freund <lacht> ist macOS-User.
2: Ja.
3: Dann ist er nachher zuerst ja, genau, also, dein bester Freund, oder? Also ich meine, da muss man dem, dann schon also, konsequent kann sein. Ja,
0: Nein, nein. So schlimm sind wir nicht. Ich finde, Leute, ich hier die macOS verwenden schon noch besser, als die, die Windows verwenden. Das ist mir eigentlich egal. <lacht> Wieso? Das, das, das macOS ist wenigstens so ein BSD.
3: Ja, aber ich meine, also ich, mein, also, ich sage mal so, solange ich nichts damit zu tun habe, können Leute benutzen, was sie wollen. Wenn sie irgendwas genau, von mir sie wollen, und Linux benutzen, dann ist okay. Dann helfe ich ihnen auch gerne, wenn sie ein Problem mit haben. Ähm, und sonst müssen sie halt selber schauen. Sage ich jetzt so, dann muss ich irgendwie Windows Support für meine Eltern machen. Hm. Naja. ja, guck, das, ja, irgendein Tod muss man ja sterben. Ja, es ja, keine Ahnung. Halt Wobei, ich hab tatsächlich,
0: ich habe tatsächlich um, über, über Ostern, äh, muss ich tatsächlich auch Linux-Support leisten. <lacht> ich, ich kann da dieses eine Programm nicht installieren. Ich kenne mich damit noch nicht aus. Moment, kein Problem. Hier, ah, gib, gib mir mal kurz dein Passwort. Sudo, da, zack, 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 tut. Dann Sitzen sie immer da und denken, oh, jetzt hast du ganz viel Magie gemacht, aber es war eigentlich nur Up Update Update, Update Install, mm. <lacht> <Super>. <lacht> irgendwas anpassen, zack, läuft. Stack Overflow, zack, fertig. Ja, also es, es ist tatsächlich lustig, wo mittlerweile auch, äh, da kommst du irgendwo in Bayern äh, vorbei und musst mal schnell noch linux Support leisten. Also es war, war ein bisschen witzig, fand ich, so Ostern. Solange es schnell
1: geht, ist ja auch in Ordnung. Ja, Aber wenn es dann ich, kompliziert wird, ist es ist, äh, immer duft.
0: Ja, ist, ja. Und, und bei einem Raspberry Pi musste ich auch, bei einem Raspberry Pi-Projekt muss ich auch kurz was machen. Also es, man hat schon überall irgendwie, man kommt über Ostern in mehrere Familien rein und muss überall linux lösen. <lacht> also ich war, also, ich, bei Windows wissen die Leute ja schon, dass ich immer sage, Deine Windows-Probleme löse ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ist mir völlig wurscht. Und äh, jetzt kommen sie schon mit, da ich habe so ein Raspberry pi <lacht> Ja, ich habe jetzt hier und das Linux installiert. Und, äh, und da kannst du ja schlecht Nein sagen. Dann kannst du ja nicht sagen, nee, da kenne ich, ich mich nicht, nicht aus. <lacht> genau. Nee, also ich musste tatsächlich ein Raspberry Pi-Problem lösen und, äh, und äh, ein, war es Ubuntu? Ja, ich glaube, es war Ubuntu. Ja. Ähm, und ein Ubuntu äh, was installieren und konfigurieren. Über Ostern. In unterschiedlichen Familien. Also es war, war sehr lustig. Setzt sich durch. Leute, wenn wir arbeiten an der Weltherrschaft, es wird. Es wird. Ich sag euch das. Nur no, noch
1: 20 weitere Jahre. So, solange der Ingo quasi <lacht> bei allen Leuten <lacht> Support gibt, dann wird es auch. <lacht> ja, ja. Du musst nur einmal überall vorbeigekommen sein in jedem Haushalt, um alle Raspberry Pi Probleme zu lösen und dann zack, fertig. Finde ich gut, ja? Finde ich
0: auch nice. Dank Ingo. Ja. Genau. So, dann, was passiert bei Twitter? Also, außer, dass Elon Musk Twitter kaufen will. Stimmt, dass Elon Musk passiert, will ne? Twitter
1: kaufen. Ja.
0: Also erst, War das unsere News? Nee, oder? Nee. Erst hat er 10% gekauft und dann hat er gesagt: Naja, ist ja so billig das Teil, ich kaufe mal das Ganze. Äh, ja. ah. Nee, zum Glück haben sie vorher Twitter an
1: eingeführt. <lacht> genau, und und damit, er, ja, seine damit er das zurück machen kann. Einfach löschen. Nee ähm, das, also es, das, die News ist nicht, dass es jetzt bei Twitter die Möglichkeit gibt, deine E-Mail, dein, dein Chat-Ding zurückzuziehen oder dein, dein Tweet, <lacht> nicht? sondern wie es quasi gemacht wurde und äh, quasi die erste Implementierung nach, keine Ahnung, nach einem halben, nee, weiß nicht, wie lange gibt's das jetzt? Was Wie viel? Zwölf Jahre oder sowas gibt's Twitter? Länger. Oder noch länger? Länger. Ja, ähm, haben sie jetzt quasi Ando angeführt und wie sie es gemacht haben, ist, sie haben quasi einen, äh, ähm, ein 20 Sekunden Delay, was in deinem Browser quasi über äh, Set Timeout äh, ausgeführt wird und wenn du dein Browserfenster vorher zumachst, dann wird der Tweet nicht abgesetzt.
0: Okay, das ist nicht wirklich ein Ando, <lacht> aber
1: ja, das äh, genau das, ja, das ist einfach so shit, ja und die haben da keine Ahnung, wie lange sie da bestimmt gebrainstormt haben, um diese tolle Funktionalität so äh, einzubauen. Und am Ende ist es halt einfach nur richtig, richtig kacke gemacht. Und das soll quasi einfach nur ein bisschen Encouragement sein für alle Leute, die jetzt sagen: so, oh, Das Feature ist aber gar nicht gut genug. Du guckst ja einfach da auf Twitter, <lacht> wie sie an, an du gebaut haben und nächstes so, nö, ja. wir können eigentlich alles schippen. Er ja. ja, ist einfach scheißegal. Und ähm, ja, fand ich nice. Ja, ich find, fand ich sehr nice, wie, wie, wie shittig ich man mein, was bauen kann. Und das ist, äh, alle sind trotzdem happy irgendwie, ja. auch wenn es scheiße ist. Das reicht ja auch. Good enough? Ja, genau, es reicht. Es ist quasi gerade gut genug, aber man hätte es auch echt besser machen können ja. als Twitter mit, keine Ahnung, wie viele tausend Developern, die sie da ja. haben, oder hundert, ich weiß gar nicht, wie viele.
3: Ja, wobei In. es ja halt auch so ultra-distributed und so ist, glaube ich, auch nicht. Es ist, ja. Man hätte es trotzdem besser machen können. Ja, natürlich kann man es besser machen, aber es ist halt nicht trivial. Das ist halt das Problem. Und, und du meinst,
1: die Lösung war quasi trivial ja. genug, dass man es einfach ausrollen kann ja, oder was? Die Lösung ist halt super ja, okay. trivial und darum kannst du das einfach machen. Ähm, ja. Darfst halt nicht im Browser zu machen. Ja. Aber wer macht es schon?
3: Ja. Ich meine, ja, also.
1: Mhm. Ja, nee, ist, äh, wie gesagt, fand ich äh, fand ich ganz cool. Es Twitter hat 5.500 Employees. Ja. Cool. sind wahrscheinlich nicht alles Entwickler, nee. aber 1000 Entwickler
0: werden sie schon haben oder so. Das ist dann halt nicht. irgendwie Sales oder so. ja, Glaube ich nicht. Ja. Das sind weniger als 1000. Weiß, sagst du
3: jetzt so? Ja, sage ich jetzt so, werde ich wahrscheinlich recht haben. Vermutlich schon. Ja, ich nehme an, großteil ist irgendwie Sales, Marketing, ja. keine Ahnung was.
1: Ja, es gab wahrscheinlich nur diesen, diesen einen Prakti, den sie jetzt eingestellt <lacht> haben, um dieses Feature <lacht> fertig zu bauen. Ja, da hatten halt alle keine Zeit, ja. was soll man machen? Die ja, was, und
0: genau, die mussten und, Geld verdienen.
1: Und, und er hat gesagt, ja, du musst jetzt das anu Feature bauen er hat das quasi in seiner in seinen drei Monaten Praktikum fertig gebaut und die haben <lacht> <gepimpt. lacht> <lacht> es einfach geschippt. Das sieht gut aus. Nice. Funktioniert. Keine. Gut genug. Ja, nice. Ja, cool. Also ich finde es auch cool. Einfach quasi Sachen fertig machen, egal wie beschissen man denkt, dass diese Lösung ist. Muss einfach nur hier hingucken. Auf den Rest der Welt. Alles hält quasi nur aus Versehen zusammen.
3: Ja, hier Chat sagt auch, äh, die Twitter, die, die Leute, die da tatsächlich Software bauen, die mussten halt diese NFT-Profilbilder machen. Die hatten keine Zeit, ein Undo zu bauen. <lacht> Stimmt. <lacht> das ist ganz gut.
1: Kann ich mir gut vorstellen auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr
3: gut. Deshalb, du hast deine Product Roadmap und dann hast du hier irgendwie dieses Undo-Feature und dann so, Seit ja, also Jahr, komm. In der Pipeline. Ja, komm, wir planen hier mal ein ja, hier ein Enabler oder so, wo wir das mal showcasen in zwei Tagen. Und hier, zack, das ist die Lösung. Viel Spaß.
1: Und jetzt seid glücklich und haltet die Fresse alle. <lacht> das ist fertig. Ja. Ich meine, Problem solved. Achso, genau, und jetzt, äh, das andere war noch Elon Musk, weil über
0: den muss er nicht reden. Diesen White Job. Nope. Das ist halt der reichste Mensch der Welt. Der kann sich ja. alles Mögliche leisten. Also Waren, alles so. erstmal. Irgendwo, wir
1: wollten nicht darüber reden, und jetzt redest du hier, darüber. Weiter. Ist Was ist das dir?
3: nächste
0: hier? Themen haben wir nicht. Dann kommen wir zum Mimi der Woche.
3: Nice. Äh, hier ähm, Grafana. 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 Das, äh, ja. das
0: beste Grafana der Welt.
3: Das Beste. Grafana, Grafana ist Grafana. sehr nice. Grafana ist echt nice. Aber es funktioniert noch nicht mit Go 1.18. Äh Und den neuesten Alerts. So anscheinend sieht so aus. Die haben dieses Alertsystem umgebaut von Irgendwas ah, schon wieder. Anderen. Nee, ja, nicht schon wieder. Das nee, ist nee, die schon das haben sie schon länger, genau. Ja, 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 ja,
1: ja. wollte schon sagen, die haben relativ, also schon seit längerer Zeit so ein Alerting mit eingebaut ja. in ihrer UI. Na und schon,
0: genau. Die haben ja vorher ein, einfach das, wo du äh, tatsächlich an den Grafen das irgendwie machen konntest und dann haben sie es umgebaut mhm. für Grafana 8, ne? Dann konntest du mhm. das Neue und das mhm. Alte benutzen, konntest du überlegen, was du machst, und jetzt ja. gibt es nur das Neue, oder wie?
3: Nee, nee, für Grafana 9, glaube ich, wird es dann nur noch das Neue geben. Oh, und jetzt Scheiße, für da muss ich
0: alles umbauen, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, und dann
1: niemals updaten, ah. zack, niemals updaten, genau. Wird das doch irgendwie ein Debian, da hast du doch nochmal 20 Jahre Zeit, dass das
3: passiert <lacht> bei dir. <lacht> <lacht> Korrekt! Ich <lacht> ähm. nur lacht, aber <lacht> man weiß ganz genau, dass es die Wahrheit ist. Ja. <lacht> 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 Ne, also hier das Problem ist, ähm, äh, hier Hörer, also ich benutze das ja auf FreeBSD. Und mein Beileid. Ja, ne, funktioniert gut, danke. Ähm, und ähm, ja, ich benutze aber auch noch nicht das neue Alerting System, ich benutze auch noch das alte. Aber es ist wohl so, also es sind jetzt halt beiden, ähm, ja, irgendwie hier Go 1.8 ist halt draußen und Sie sind halt hingegangen und haben alle FreeBSD-Ports ähm, auf Go 1.8. Stimmt, das, das war auch eine News. Haben wir hier gar nicht drin, aber Go 1.8 ist released anscheinend. Ähm, 15. März. Ähm, und ja, dann das heißt, sie haben halt alle Ports mal hochgezogen und gesagt, so hier läuft auch mit 1.8. Und stellt sich halt raus, dass ähm, ja, das mit Go 1.18, Entschuldigung, ich habe glaube ich immer 1, gesagt. Ist 1, ist 1, 1.8 gesagt, es ist 1.18. Ähm, ja. Und den neuen Alerts irgendwie, der startet nicht mehr so richtig und du bekommst so Fehler und funktioniert nicht so. Ähm, ja, alles okay. gar nicht so cool und es ist auch in der neuesten releaseden Version, die äh, Grafana 8.4.6 oder so, ist halt auch immer noch nicht so richtig gefixt. Ähm, das heißt, der aktuelle Patch, der da in diesem Bugtracking ding ding drin ist, ist halt ähm, ja, auf 8.4.6, aber mit Go ähm, 1.17. Und ähm, ja, ist ein bisschen schade, aber mhm. so ist es halt. Da müssen sie nochmal nachfixen und ähm, ja, wir haben da ein bisschen Zeit investiert, das irgendwie ja, herauszufinden und aber ja. Alles gar nicht so gut. Dinge sollten einfach besser funktionieren.
1: Immer besser funktionieren. Ja.
3: Aber... Das finde ich auch. Ja. Solange du halt nicht... Ähm, ja. ja. Was nichts kostet, kann nichts sein. <lacht> du kannst einen Grafana-Supportvertrag. <lacht> was würdest du sagen? <lacht> du kannst doch einen grafana Support vertrag Komm hier. Grafana Pricing. Grafana. Preis stimmt. Da kannst du bestimmt Geld für ausgeben, also. Ja, natürlich. Du kannst es entweder in der Cloud ja, kaufen, du, das Ding, oder es lokal mit Support betreiben. Stimmt, ne? Du kannst sie hier auch einfach in der Cloud, Cloud direkt. Steht. Und dann ist es auch nicht dein Problem, das mit Go 1.8. Das läuft dann vermutlich noch mit Go irgendwas. Mit Go 1, alt. Nicht 1, 1.8. Nicht 1.18. Ja, nicht 1.18, sondern irgendwas Älteres.
1: Ja, 1.8, was du gesagt hast. <lacht> ja,
3: zum Beispiel ähm, ähm, genau. Und ja, du kannst, äh, was der Chat sagt, logischerweise kannst du den Port auf die alte Version pinnen, aber ist halt scheiße. Also, warum will man nicht die neueste Version? Also. Ja, ja weil es nicht funktioniert. Das ist relativ ja, einfach. Ja, schon, aber sie haben hier zum Beispiel, ähm, ganz irgendwie 20% Performance Improvement auf AM64. so, ja Tja. Das heißt, okay. das ist schon, wenn du AM64-User bist, dann willst du vielleicht schon hier das neue Go haben, aber ja. Shit do I know. Mhm. Außerdem ja. Ja, nee. Will man mhm. einfach haben, finde ich doof. Okay, aber hilft jetzt nichts, musst du abwarten. Ja, also es gibt hier irgendwie diesen Patch und jetzt müssen wir jemanden finden, der das committen möchte. Das ist das andere, das das andere Mimimi, dass dieser hier, der Prozess und so. Kein Fan. <lacht> <lacht> ja. Und das Baxilla-Scheiße ist, habe ich bestimmt auch schon mal gesagt. Ja, mehrfach. Ja, äh, ich. ja
1: öfter mal, hm. genau. Immer, wenn du mit damit zu tun ja, hast. Ja, jedes Mal, <lacht> wenn ich es benutzen muss, denke ich
3: mir halt auch echt, ah, what the fuck.
0: Gut, schön. Ja. Ich, ich habe wieder eine Story von Ostern. <lacht> vom Pferd. Also ja, das ist auch also irgendwie nicht nur nicht nur Weihnachten muss man irgendwie die Sachen von den Leuten fixen, sondern auch zu Ostern. Ähm, ich habe so ein da gab es so ein Synology NAS und scheinbar irgendwie keine Ahnung Synology hört auch irgendwann auf neue Sachen zu portieren auf seine alten billig NAS keine Ahnung. Jedenfalls habe ich da meine Festplatte angeschmissen an, angeschlossen mein, meine USB Festplatte, weil ich was auf das NAS kopieren wollte sollte Mhm. Ähm, klar, eine ganz normale X4 formatierte Festplatte, die wir halt alle zuhauf zu Hause haben. Und dann sagt dieses blöde NAS, also sagt erstmal gar nichts dazu. Da musst du dich per SSH einloggen und dann mal reingucken in dem Mess, Was macht es denn? Was, was hat es denn? Und dann sagt er so, wie could not mount RDWR because of unsupported optional feature 400. Gut, muss man halt. Weiß man ja, was das bedeutet. Erstens weiß man direkt, was es bedeutet. Zweitens hat man ja Gott sei Dank das Internet äh, an seiner Seite und äh, findet dann halt auch einen Artikel, wo drin steht, ja, das ist halt ein Feature von X4 mit irgendwelchen Metadaten und das unterstützen halt die alten Kernel-Dinger nicht, updaten sie doch das Ding. Ich sehe Ja, das ist halt ein scheiß NAS, da kann ich jetzt nicht irgendwelchen Kack updaten. Ich habe natürlich kurz geguckt, ob es zufällig ein Update gibt, aber es hängt halt auf irgendeiner alten Version rum, wird nicht mehr geupdatet. jetzt nicht. Ähm, ja, blieb nur übrig, tatsächlich bei diesem X4 auf meinem Laptop zu sagen, ja, schalte mal dieses Metadaten-Feature aus, da rüttelt da irgendwie auf dieser 4 Terabyte Festplatte, keine Ahnung, eine halbe Stunde rum, dann hat er ausgeschaltet und dann konnte ich äh, das äh, Laden. Dann konnte ich es reinstecken in das NAS und dann hat es tatsächlich auch mein X4 geladen. Aber das ist doch doof, oder? Also jetzt mal ehrlich, ich meine die Festplatte, keine Ahnung, wann ich sie formatiert habe, aber es bestimmt auch schon wieder ein Jahr her. Das, 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 das hat mich etwas Hätte ich ja, auf
1: dem Debian formatieren sollen. Ja, hätte ich mal auf
0: dem Debian, Debian Old Old Stable Old 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 Stable formatieren sollen, ja. Oder
1: direkt auf diesem NAS einfach. Ja, aber es waren du kannst halt. Kannst ja reinstecken und dann sagt er, hier wollen sie formatieren und dann sagt so,
0: ja. Ja, dann, dann, dann wird du's. er wahrscheinlich mit XFAT, 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 XFAT formatieren. Ist also doch scheißegal, ob das funktioniert oder hast hm, du jetzt ja, im Kernel und so? Ja, ja aber nicht im Kernel von diesen alten Systemen. Das stimmt, ja. Da ist es wahrscheinlich mit Fuse gemountet. <lacht> <lacht> ja. Und
1: Darüber läuft dann das Raid irgendwie. Fuse Raid. <lacht> Fuse Raid. <rate. lacht>
0: Ex-Fat Raid. Ex-Fuse <lacht> Raid. Bäm, los geht's. Ah. <lacht> genau, nächstes Mal wieder X3 oder X2 formatieren. Da passiert so ein Scheiß nicht. Das kann jeder Dreckel an, Also bis auf Windows oder so. Jut. Selbst Zeph und ButterFS kann ich unter Windows verwenden. Jut. <lacht> also, das war mal Mimi. Komische Unsupported Features von irgendwelchen billigen Nasles. Ja. Nee.
3: Aber ich finde die Fehlermeldung. Was war der
1: Kernel da eigentlich? Ich habe nicht nachgeguckt. 2632, aber <lacht> ja, nee, ja. ganz so alt war es nicht. Das, das das auch garantiert. Ich denke schon. Nee. Ich denke
3: auch. Das ist der einzige richtige Kernel. Der einzige Kernel.
0: Hm. Ja. Jetzt 2642. Sonst, also nachher es auch keine neuen Kernel mehr. Vorher gab es den auch nicht, aber von dem her. Ich glaube, die sind nur bis 40 gekommen, ne? Ich glaube, es oder was war das letzte? Ah, irgend sowas. Ja. Deswegen. Einfach mal auf 42 aufrunden Weiter geht's. Laserfuh. Äh, äh, äh. Bevor wir uns an dieser dummen Stelle verzetteln.
3: Kommen wir zum Laserfu. Hier, ähm, kleiner community Blogpost dingsi von Wacom, die ja. Leute, die diese Tablets machen und... Also nicht die
0: Tablets, die ihr jetzt denkt, sondern die, auf denen man die, zeichnen kann.
3: Genau, die, die, die Tablets, wo man so einen
0: Stift nimmt und dann drauf malt. Was
1: heißen die denn? Schreibe... Die
0: ja, es das heißt schon auch Tablet.
3: Grafikta ein Grafik-Tablet. Ja,
1: genau. genau, genau.
3: Ja. ja. Ja, und... Die ähm, ja. Und warum sind sie cool? Weil sie halt echt viel für den Linux-Support machen. Und die Dinger, ähm, die paar, ja. die ich in, in der Hand hatte, die können du halt auch wirklich ziemlich easy auf dem Linux zum Laufen bringen, und es so funktioniert hat. Ähm, mein Problem ist halt, ich kann halt auch sonst nicht zeichnen und so. <lacht> ich habe jetzt den Use Case, wie nicht meine Handschrift und so, ist halt auch ultra hässlich. Ähm, mhm,
1: deswegen lieber nicht machen, ja.
3: Ja, ich habe jetzt wieso nicht den Use Case, aber ich finde es halt super cool, dass die... Ähm, echt viel für, für Linux machen und schauen, dass das Zeug mit dem Linux-Kernel einfach funktioniert und so. Ähm, mhm. Ja, sind gute Leute, kann man nichts sagen. So ein kleiner Blogpost, was sie halt zu so machen.
0: Genau, malen ähm, da auch mit Greta wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe. Äh, Greta. Ja, Greta, ich, gl ja. ich glaube, das ist so. Greta, so. okay, Das
3: kann. alles auch so, irgendwie hier, Blender und... Ähm, Wer ist das andere? Maya, glaube ich, oder hier Gimp? Ne, finde ich gut. Also das letzte Mal, dass ich ein Vacom-Tablet verwendet habe, ist auch,
0: glaube ich, zehn Jahre her wieder. Mhm. Uh, aber auch ging damals auch unter Linux schon. Wobei ich nicht weiß, ob das schon selber Vacom-Support war oder nur Community-Reverse-Engineered, weiß ich nicht. Aber es hat damals auch schon funktioniert. Aber das sieht ja jetzt schon richtig, also die, die Bilder, die da sind, ist ja Tablet ist ja, ist ja fast ein Witz, das ist ja ein großer Monitor, auf dem die rummalt da. Ja. Das schon
3: cool. ja, ja, es gibt halt, es gibt halt wirklich in allen ähm, Größen und Preisklassen. das ähm, ist halt mehr dann auch so der Professional ähm, Use Case und nicht dein, dein kleines Ding, was du halt zu Hause äh, so für Fun kaufst, glaube ich. Das ist, auch, das, ist, das ist auch was hier im ähm, Artikel so ein bisschen drin steht, sie haben wohl auch ziemlich viele ähm, Enterprise-Kunden, die auf Linux arbeiten. Ja, also in Hollywood gibt es halt auch so ein paar Programme,
0: die gut auf Linux laufen und da musst du das dann wahrscheinlich auch einfach liefern, den Support. Hm. Also ich war irgendwann mal auf der FMX in Stuttgart und äh, da waren halt die ganzen hollywood Dinger, Studios, die dann gesagt haben, ja, das und das und das machen sie Open Source und das lassen sie auf Linux laufen. Also nicht nur die Filme, die sowieso auf ganzen Linux-Farmen gerechnet werden, sondern tatsächlich auch auf den Workstations. Wo ich gedacht habe, okay, krass, ja. Also natürlich nicht in allen Bereichen, aber so ein paar, wo du denkst, okay,
3: mhm. Dafür hört man relativ wenig davon, muss man ehrlich sagen. Das ja, ist halt ein Nischending, aber es ist halt eine große Nische. Ja. Oder eine Nische, die gut bezahlt, ja. Ja, ist oder. Für lohnt, genau. Ja, ja. ja. Ist halt, wo Geld rum, ja, genug Geld gibt. Sehr schön, muss ich mal bei
0: Gelegenheit auch noch durchlesen. Also ich habe jetzt nur die Bilder mal kurz angeguckt, ja.
3: Ja, das ist ein ganz netter kleiner Blogpost, ist auch nicht super lang. Um, jo. Gut, dann. recommend.
0: Git-Mail-Address-Matters.
3: Genau, um, Ja halt ähm, erstes Ding, wenn ihr Git aufsetzt, ist halt hier Username und E-Mail-Adresse richtig konfigurieren. Das ist schon ja. wichtig. Und auch irgendwie, das finde ich eigentlich auch wichtig, hier irgendwie zu trennen zwischen deiner, wenn du für deine Enterprise Dinge contributest und wenn du privat Dinge contributest und dann halt verschiedene E-Mail-Adressen verwenden und so. Genau. Macht das.
0: Macht das. Okay. Lest euch das durch und macht das richtig. Ja. Macht das einfach so. Macht es einfach richtig und dann ist es okay. Ähm, Gut. Dann macht das auch richtig mit F-Strings.
1: F-Strings. Leute lieben F-Strings. Alle Leute lieben F-Strings. Und das Coole ist, F-Strings sind wahrscheinlich noch cooler, als ihr denkt. Echt? Also Ihr wisst, alle alle wissen natürlich, dass F Strings cool sind, mhm. aber viele wissen gar nicht, wie cool sie wirklich sind. Erzähl mir mehr. Genau. Ja. ja. Und zwar gibt es ein paar äh, Features in F Strings, die jetzt äh, dazugekommen sind in, in der letzten Zeit, ähm, die quasi die, diese Verarbeitung von von bestimmten äh, ja Dati in F Strings noch einfacher macht. Zum Beispiel kannst du direkt in deinem F String äh, Date und Time formatieren, zum Beispiel. Du hast äh, eine relativ einfache Möglichkeit, äh, Variablen äh, und Namen und deren Namen zu debuggen. Du hast äh, die Möglichkeit, äh, äh, in deinen F-Strings äh, anstatt äh, unterstrich Unterstrich str, also quasi die die String-Repräsentation, kannst du auch äh, relativ einfach äh, direkt in deinem F-String verwenden, indem du zum Beispiel Ausrufezeichen R in, in deinem F-String verwendest. Und äh, als äh, anderes Feature natürlich, f strings sind eine Million Mal schneller als alles. Also nicht ganz, aber ähm, <lacht> äh, 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 im Gegensatz zu zum Beispiel äh, Punkt Format ist, sind sie fast dreimal so schnell, laut diesem einen Blogpost, wo der es daneben geschrieben hat, dass es das so ist. <lacht> ähm, kann, natürlich, kann man natürlich selber alles ausprobieren, aber äh, prinzipiell sind F-Strings quasi das Schnellste, was du jetzt in als Formatierung in deinem äh, Python-Code haben kannst. Also schneller als äh, Join, schneller als diese Prozent-Sache, schneller als Format. Und ja. Geile Sache. Und ähm, Genau, das ist quasi noch ein paar andere Möglichkeiten, F-Strings direkt zu formatieren, wovon viele Leute wahrscheinlich wissen. Und man kann F-Strings nesten. Das habe ich bis heute nicht gewusst, dass es geht, aber es geht wohl anscheinend. Also du kannst quasi F-Strings in F-Strings haben What? und damit dann quasi Berechnungen beziehungsweise irgendwelche Formatierungen machen. Verrückt. Und ich meine, wie geil ist das denn bitte? Du hast noch äh, Conditional Formatting, das, äh, genau, und Lambda Expressions in deinen F-Strings, und ich meine, skyl einfach. Ja, yeah, nice. Benutzt F-Strings. <lacht> war hier. Also, du hast halt ein Debian-Old, wo das ja. kein, wahrscheinlich noch keine f strings kann Natürlich weil es nicht. 3.2. Halt nee, nee das 3.2 oder sowas hängt. Oder? Ähm. Tja. Das ist drei, mein, mein Lesefu. Könnt ihr alles nochmal nachlesen, was es alles für geile Features gibt, die ihr noch nicht kennt oder die ihr schon kennt äh, und euch dann gut fühlen, weil ihr sie kennt.
3: Mhm. War hier nicht dieser Prozent-Syntax das ähm, Legacy, Legacy, ja. Ja, aber auch war nicht ein Grund, warum man das zum Teil noch benutzt hat, dass es erst Let's irgendwie evaluiert wird, wenn es tatsächlich ausgeführt wird. Also der, der String wird nur formatiert, wenn es tatsächlich ausgeführt wird und bei, in anderen Fällen wird es halt immer ausgeführt oder so. Aber bei F-Strings ist es da auch so? Das weiß ich eben auch nicht so genau. Vielleicht ist es bei F-Strings auch okay. Aber irgend so was Man war... weiß es nicht genau. Irgend sowas war, habe ich so schwach in Erinnerung, dass du das zum Beispiel in ähm, Logs oder so ähm, so gemacht hast, weil es dann halt nur, wenn dieser Log tatsächlich gelockt hat, irgendwie du ähm, ja, was dafür zahlst, dass da ein String formatiert wird und sonst halt gar nicht. Irgendwie so, aber vielleicht war das mal so, vielleicht stimmt es auch einfach nicht. Wer weiß das schon so genau.
1: Okay, ja, keine Ahnung. Kann schon immer alles sein. Ja. Ich dachte, ja, auf jeden Fall, Erstrings sind cool. Ja. so
3: Ich dachte, du weißt das, aber.
1: Kein, ist mir noch nicht aufgefallen. Also, ich, hab, ich musste noch nicht danach googeln, würde ich sagen. Ja. <lacht> so, ja, ja. <lacht> es war noch kein Problem, was ich hatte, und dann, dann dass ich danach googeln musste.
0: Äh. Ja, dann kommen wir wieder zu C. Yes. Unser das Lieblingsthema. Äh, dein Lieblingsthema, ja. Ja, ihr findet es auch Erzähl mir um Ja, darum C++, ihr. das Beste. Seit Ist das ein Video morgen? oder
1: was? Ja. Uh, ich mache ein Video dahinter, da nicht, dass ich nicht auszusehen so drauf drücke.
3: <lacht> Warum nicht? Magst du keine Videos? Weil ich, wir
1: haben gerade eine Sendung, wenn ich jetzt nicht auf dieses Video klicke, dann wird es laut. was
3: weißt, du, kannst jetzt nicht Videos schauen? Verst ja. Verstehe ich. Also jetzt. kann ich
1: schon,
0: aber wer halt manchmal rude.
3: Ja, okay. Ähm, worum geht's? Es geht um hier, ähm, R-Value, Lifetime ähm, und weiß ich nicht. du was mit dem haben, Heap zu tun? Habe ich das hier? Oder mit dem Stack? Oder mit sonst irgendwelchen Dingen? Habe ich das hier mal erzählt, mit wenn du ein ähm, R-Value hast, ähm, was jetzt muss ich überlegen, dass das so einigermaßen hinkommt? Also das ist ein R-Value und das eigentlich das ähm, Temporär. Es wird eigentlich instant wieder gelöscht. Ähm, weil du das halt irgendwie in place konstruierst und dann geht es eigentlich instant out of scope. Aber wenn du dir halt eine ähm, const reference von diesem, von diesem R-Value nimmst, ähm, dann wird die Lifetime von deinem Memory halt automatisch extended und das halt Ah, das hat nichts mit Isolierung zu tun. Okay, ich bin gerade im falschen Wikipedia-Artikel abgebogen. <lacht> Ultra weird. Ja, und diese, dieser Talk geht so ein bisschen darum, ähm, und was man dagegen machen kann und wie man das fixen kann und so. Das ist ja äh, ganz interessant. Und er erklärt auch nochmal, was das Problem ist und er äh, hat da diese guten Grafiken ähm, von welchen Values du auf, welche Values ähm, du promoten kannst oder eben nicht. Ähm, und all dieser Kram. Ja, super super interessant, aber es ist auch, ähm, ja, R-Value Lifetime Extension ist echt so ein, mhm. äh, wie es der Titel sagt, Disaster.
0: Okay.
1: Aber es ist das ein gutes Desaster oder ein schlechtes Desaster? Hm, eher so ein schlechtes Desaster.
3: <lacht> Leider. Schade. Aber, weil es halt, es halt nicht, ja, es macht halt nicht so viel Sinn, warum. Dann Dinge passieren in deinem Code und es macht es schwierig, dieses, dieses Reasoning, warum dein Code funktioniert, wie er funktioniert so und so zu machen. Ähm, ja. Musstest du da schon mal nach mhm, Leider, ja. Und ich oh, musste ganz viele doof. Leute, ich Groß. musste ganz viele Leute fragen, die C++ können, warum das so funktioniert, wie es funktioniert und niemand wusste das. Und dann mussten ja auch alle erstmal googeln ja, oder? Ja, nee. Und ähm, das ist halt echt gar nicht, gar nicht so obvious. Ähm, aber es funktioniert halt und es ist äh, ja Code, den du schreiben kannst. Good. Könnt ihr euch von Arno erklären lassen, wie das alles funktioniert? Genau. Erklärt er auch ganz gut, kann man nichts sagen.
0: Dann kommen wir zu unserem letzten Punkt, nämlich den Pix, Pix, Pix. Und damit ich mal wieder unsere Maschine verwirre, sage ich es dreimal.
1: Der <lacht> denkt wieder, dass das, ist. <lacht> das ist irgendwas anderes, das ist irgendwas Schweinisches, bestimmt. <lacht>
0: Yep. Egal. Unsere letzte Kategorie. Wie immer. Und wer macht den Pickstarter? Contra Chrome.
1: Äh, Contra Chrome, das ist meiner. Äh, das ist quasi ein, eine Webseite, die äh, über wie, Comics wie quasi erklärt. <lacht> nee, wie die quasi über Comics erzählt, warum der, oder wie böse der Chrome-Browser über die Jahre geworden ist. Von einem leichtgewichtigen, wunderbaren äh, Browsergerät zu der übertriebensten Überwachungsmaschine.
3: Browsergerät. Ja. Dich lasse ich auch wieder mal an mein Browsergerät.
0: <lacht>
1: hey Süße. <lacht> mein Browsergerät sehen. <lacht>
3: uh. Die, das ist ja, so nice. groß aber gemacht. ist das nicht wie alle Browser immer, also das passiert immer bei allen Browsern?
1: Nee, äh, der Artikel geht tatsächlich um also, Chrome ja. ganz konkret und auch die ganzen Integrationen, die da quasi dazu gekommen ja, sind ja, schon. Aber
3: automatische Einloggen und so. Was, was, was mein Argument hier ist, ist, dass das halt inhärent, wenn du einen Browser baust, dass das immer passiert.
2: Also äh, du fängst du genau?
3: halt an und oder eigentlich sogar so, so, die Feature-Creep, meinst ja, du? Ja, ja, und dann kommt immer mehr dazu und das ist ganz viel Scheiße und das bekommst du nie mehr los. und. Naja, nicht, nicht nur quasi bösen.
1: Features im Allgemeinen, sondern äh, hier in ganz konkreten Fall äh, Überwachungsfeatures, die ganz aus ganz bestimmten Fällen quasi eingebaut sind, nämlich um quasi noch mehr äh, von deinen Daten auszuspähen. Das ist in die Richtung Privacy, nicht in die Richtung irgendwie Features. Genau. Kann man sich mal anschauen und, äh, und sich eine Runde schlecht fühlen?
0: Dann nicht Warum? Auch, Aus ich irgendeinem ich Grund benutze ich kein Chrome mehr, aber <lacht> ich
3: benutze auch kein
1: Chrome. Also ich... Ja, Sie dann nicht schlecht, schlecht fühlen. Ist doch auch nice. Oder jetzt könnt ihr euch gut fühlen. <lacht> Geil ist das dann bitte. Nice. Ähm, aber vielleicht haben äh, andere Leute noch einen Chrome in der Benutzung und äh, finden sich da quasi mal wieder... Oh, Norden einnorden lassen. Genau, einnorden lassen, was quasi dieser Browser mit, äh, mit dir, mit deinem Verhalten macht. Und dass es das quasi mit Absicht schwierig macht, äh, diese Features zu deaktivieren oder nicht zu verwenden. Und ist euch mal aufgefallen, dass äh, quasi die, diese, äh, das Chrome-Symbol aussieht wie eine, ein Kameraschatter? Das ist mir in diesem Artikel tatsächlich ist aufgefallen.
3: Okay, ja. Was? Hm. Äh, nee, ist nicht, ein, ist äh, Blende. Du meinst eine Blende. Ja, ein Shutter. Äh, ja, nee, aber der Shutter ist. ist was anderes, nicht? Der Shutter ist dieser, dieser, ähm, der Shutter mm. ist vom Sensor.
1: Nee, wenn du Kamera-Shutter eingibst, dann das ist das.
3: Nee. Ich, nee. <lacht> Gib Shutter. mal Kamerashutter ja, 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 ein. Ich bin, ich, bin schon, ich bin schon dran. Und dann Bild. Kamera Das ist schon das. Ja, aber das Nee, das ist ja das, ist auf. das Ding, was du ja auf und zu machst, wenn du deine Aperture fallen das ist ja eine Blende. Ja, was ist denn Shutter auf auf Deutsch? Schließer. Ja, ich, <lacht> ja aber die, die Blende machst du ja nie ganz zu. Oder ganz, also. Ja, ganz auf ist halt, ja, halt, aber das ist ja nur in so einem, also es, hm. Also, hm, ich bleib dabei. Hier, Shutter ist dieses Ding. Aber du kannst es quasi googeln und es sind die ersten 100.000 Ja 100. schon, 000, aber Treffer das heißt halt nichts.
1: <lacht> das, ist, äh, das ist falsch. <lacht> sogar in Wikipedia ist es das äh, erste. da.
3: Wikipedia. Ich halte mich raus. Ich bin kein Fotofreak. Also, keine Ahnung, ich hab hier einfach was. Logischerweise, as usual. Ähm, hier.
0: Das ist das Konzept der ganzen Sendung.
3: Hier, in mal in das man hier. also hör zu. Wenn wir schon hier klassisch binär sendung machen, können wir wieder mal Wikipedia vorlesen. Das Internet vorlesen. Ja. Hier, okay, genau. lest doch mal Wikipedia vor, bitte. In Photography, a shutter is a device that allows light to pass for a determined period exposing photographic film or a photosensitive digital sensor to light in order to capture a permanent image of the scene. Und das sehen wir hier, um, ja. Für eine Periode dein, dein, deine Blende, das Ding, was wir hier sehen mit diesen Lamellen, das. Ich glaube, es kommt drauf an, oder? Je nachdem, was du benutzt als
1: oder wie deine Kamera funktioniert. Ja.
3: es doch bestimmt verschiedene. Ja, aber das würde ja heißen, dass deine Blende auf und zu geht. Was irgendwie zumindest bei einer, bei einer normalen modernen Kamera nicht der Fall ist.
0: Nee, du stellst die Blende ein, dann ist die weiß ich nicht mal ja, acht und dann die, Ja, ist, äh, und die
3: Blende ist ja im Objektiv drin und der Shutter ist halt in deiner Kamera drin. Das heißt, so rein Weißt du, was ich meine? Das Shutter das, ist halt so ein... Ingo, sag einfach mal ja. Shutter ist halt ich so Ich kann da gerade nicht ja sagen. <lacht> ja, Shutter <lacht> ist halt dieses Teil, was vor deinem Sensor, was dein Sensor ganz dunkel macht. Und dann geht der Shutter hoch und dann ja. Belichtest du deinen Sensor für eine gewisse heute Zeit? Ja
0: nicht mehr, oder? Brauchen wir das halt noch? Ne.
3: Ähm, ja, es kommt ein bisschen drauf an, je nach, ähm, ja, wenn, wenn sie voll ich. digital ist, kannst du das auch Dann sowieso
0: nicht mehr, aber selbst bei, weiß ich nicht, Spiegelreflexkameras, also ich meine, es macht Klick, Klick, aber das ist doch, da bewegt sich doch der Spiegel irgendwie, oder? Da ja, aber da, der Spiegel da, macht, da, da geht doch auch der,
3: nichts wirklich zu, oder? Aber von so einem. Ja, bei den meisten Kameras, also ich glaube bei den meisten, die, also so eine Spiegelreflex oder so, da hörst du ja auch noch, wie was auf und zu geht. Das ja, ist ja schon aber. noch mechanisch. Das ja, schon noch, aber also, da geht doch dein Spiegel irgendwo. Ja gut, vielleicht, aber dann ist Problem. einfach dein Spiegel auch dein Shutter. Das ja. kannst du ja machen. Du kannst ja deinen Spiegel auf den Shutter ranmachen und dann also geht vielleicht ist Das Problem, dass quasi
1: dieses, dieser, dieses Ding, was man da sieht, dass das halt für verschiedene Teile eingesetzt wird und man nicht sagen kann, okay, das ist immer eine Blende oder das ist immer dieses andere Ding. <lacht>
3: Also, Keine ich Ahnung, kann mir also, vorstellen, dass du deine Blende, du könntest das theoretisch mit der Blende auch irgendwie bauen, wobei, macht das Sinn? Nee, das macht auch keinen Sinn. Nee. Ich glaube nicht, dass du deine Blende dafür verwenden kannst, weil das würde ja dann heißen, die Blende bestimmt ja, wie viel Licht.
0: Ja, es kann ja schon sein, dass es sozusagen als ja, Blende benutzt wird, aber man macht es halt nie ganz zu. Aber
3: warum? We ja, aber weiß wenn du es nie ganz zumachst, dann würde das heißen, dass du deinen Sensor, also beim Sensor ja. kannst du das vielleicht gerade noch so durch das Auslesen irgendwie umgehen und rausrechnen, aber bei analogem Film kannst du das ja nicht. Weil das würde heißen, du belichtest deinen analogen Film immer die ganze Zeit permanent ein bisschen. Und das würde das Bild kaputt machen. Ja, Gut, könnt ihr ja Leute. mal wir in die müssen, Kommentare ich, schreiben. Wir an dieser Stelle
0: abbrechen. Wir haben keine Ahnung. Nee, also, also ich behaupte einfach, ich habe Und hier, Einung. der make ja. jetzt halt einfach Blödsinn. Und wenn du aber, halt aber Google also ist
3: es, halt komisch.
1: Keine Ahnung, du googelst Kameraschatter und dann sieht es so aus. Und was weiß ich, was diese Sachen sind. Ich habe keine ja. Fotokamera also ist, ne, im ist Handy. eine Blende.
3: Ich, ich behaupte, es ist eine Blende. und Ja, es das kann, das
1: kann ja auch sein, dass Kamerashatter übersetzt Blende ist. Aber das haben wir jetzt immer noch nicht geklärt. In diesem, ja, das in würde unsere
3: ich Nein, ist nicht das Gleiche. Es sind zwei verschiedene Dinge. Ähm, Aperture ist, glaube ich, das englische Wort.
0: Also Kamera-Shutter ist
3: Kamera-Verschluss,
0: aber das macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Doch,
3: doch, das macht Sinn. Kamera, der okay, Shutter gelöst, ist ein Verschluss. Verschluss. Ja, okay, Kamera. dann haben wir es doch
1: geklärt. Und was ja? ist das Problem jetzt?
3: Das Problem ist, also, das, das Bild, was du siehst, dass ähm, der Google Chrome sieht aus wie eine Blende oder wie Aperture. Nee, Aber nicht, nicht Verschluss, in in Verschlu Nee, ein Verschluss. Nee, ist kein
0: Verschluss. Ein kann man Zentralverschluss. <lacht>
1: ja, Zentralverschluss, ja. Ja, <lacht> yeah, ich habe diesen
0: Wikipedia-Artikel im Internet gefunden. Guckt euch den an, da steht
1: Okay, das kann man nochmal nachlesen. Also auf jeden Fall, du googelst dieses Wort, du findest diese Bilder, beide Sachen zusammen passend für mich. Ähm, und alles, an, alles andere habe ich keine Ahnung. Ja, genau. Und von daher passt es schon. Also du hier Außerdem steht in es diesem, in diesem Comic drin und ich meine, würde mich dieser Comic anlügen? Ich denke ja. nicht. Ich glaube, die wissen einfach nee, genauso wie nicht. du
3: nicht, wie eine Kamera funktioniert. Und die haben das auch einfach gegoogelt und gedacht so, ja, voll, doch, sieht genauso aus. Haha, Aber es ist falsch. Es ist falsch. <lacht> ist falsch. <lacht> Kannst du mir erzählen, was du willst? Stimmt so nicht. Okay. Hier, und hier im Chat, äh, schmidtlauch hat noch hier dieses Digital Single Lens Reflex Kamera, also so eine DSLR äh, rausgesucht und da steht auch hier, dein, dein, dein ähm, Spiegel ja ist halt im Prinzip dein, dein Shutter, das, ist das Ding, was okay. halt vor deinem Sensor ja, ist und dann, Klick, Klick genau und dann, wenn ähm, ja, wenn du ab, ähm, wenn du ein Foto machst, schwingt der halt hoch und dann ist dann Sensor halt exposed und dann geht der halt auch wieder runter. Aber es gibt nicht nur
1: es gibt nicht nur nach nach oben Unterschwingen, sondern es gibt hier auch zum Beispiel einen Zentralverschluss bei diesem wikipedia artikel den hier der Ingo verschickt hat. Gibt es auch das Ding? Das sieht so aus wie das, was Sie suchen. Der Zentralverschluss hat
3: beschlossen. Ja, aber das, was du auf diesen Bildern siehst, ist eine Blende. Das Ding mit den mehreren ist ein
1: Verschluss. Steht ist da, kein Der Zentralverschluss. Verschluss. Das ist doch kein Zentralverschluss. hat äh, beschlossen, dass es das so ist. Ja, nee. Der hat beschlossen, nee, dass nee. du nicht recht hast. Der hat verschlossen, nicht beschlossen.
3: Ja. Yeah.
0: Gut, also schade, ja. dass wir jetzt den Markus nicht dabei hatten. Der hätte uns das bestimmt erklären können. Der fotografiert viel mehr als ihr zwei zusammen. Das äh, glaube Wir, ich wir drei zusammen glaube ich doch. nicht. doch, doch, nee, doch, nee, doch, nee. doch, doch. Der, das Funk, der fotografiert jeweils richtig und der hätte uns das erklären können. Ja, ich Aber auch. den haben wir heute nicht dabei und deswegen müssen wir das jetzt abbrechen und <lacht> <lacht> uh, Und geht zum nächsten <lacht> Ding über. Ekelhaft. Ja, nee,
3: so ist es halt. Nee. Manchmal nee, akzeptiere ich so nicht. Finde ich nicht gut. Findest du nicht Aber gut? Erzähl,
0: erzähl hier, Ingo, was hast du gepickt? Genau. Ich habe äh, Froxlor, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ähm, gepickt, ich weiß nicht, ob ihr so solche Server-Management-Panels, Boards kennt, so von ja. früher, die ja, man ja. benutzt hat, Plesk oder cPanel oder keine Ahnung, gab es noch ein paar andere. Ich glaube, ich habe früher äh, dieses Webmin verwendet, was irgendwie Perl geschrieben <lacht> ist nice. und ja, genau, kommt aus der Hölle. <lacht> habe ich auch, brauchte ich auch. Ganz lange nicht mehr. Jetzt hatte ich aber äh, das Problem, dass jemand halt einen Server administrieren sollte, der halt nicht, wo ich einfach nicht, ah, hier per SSH drauf, macht den Scheiß, sondern irgendwie so eine Web-Google brauchte, um das, um, naja, um Web-Server einzustellen, FTP-Accounts anzulegen, Datenbanken anzulegen, keine ahnung und das einzige was ich gefunden habe was irgendwie sinnvoll zu verwenden ist ist dieses es ist so ein phP geschriebenes ding äh, macht irgendwie das was es soll kannst du irgendwie kann sogar viel mehr als ich brauchte weil es kann auch dns fdp mail schieß mich tot ich wollte eigentlich brauchte eigentlich nur den den webserver teil dass jemand den webserver administrieren kann darüber kann aber wie gesagt äh, auch viel viel mehr. Also kannst du auch dann, weiß ich nicht, dann einen E-Mail-Server bauen, dass jemand dann E-Mail-Accounts anlegen kann und Domains administrieren kann und so weiter und so fort. Man kann irgendwie Admin-Accounts und Unter-Accounts anlegen, die dann Teile davon administrieren und so weiter und so fort. Ähm, funktioniert alles ganz okayisch. Man muss sich ein bisschen reinarbeiten, reinfuchsen. Vorteil ist, dass es eine relativ große deutschsprachige Community gibt oder. Ich glaube, eigentlich das Einzige, was es gibt, ist eine deutschsprachige Community. Ich glaube, selbst in der Englischsprachigen sind alle einfach alle nur Deutsche. Äh, zumindest gefühlt, ja. Der Code von dem Ding liegt auf SOS. nee nicht auf SOS, sei Dank auf GitHub. Ähm, <lacht> könnt ihr euch Froxlaw. weiß ich auch nicht. Klingt aus, typisch deutsch. Froxler. <lacht> Froxler. <lacht> 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 ähm. Bisschen, bisschen geschwitzt habe ich bei der Einrichtung von Let's Encrypt, weil, also damit es mit dieser Web-Oberfläche und mit allem irgendwie zusammentut, die benutzen, was, was ACME.sh, also Shell irgendwie ist und das muss man erstmal an die richtige Stelle legen und dann muss man es irgendwie richtig einrichten, dass das alles funktioniert, das hat ein bisschen gedauert. Um, man könnte das natürlich auch mit DNS-Challenges machen, wenn man dann das mit DNS da so eingerichtet hätte. Hatte ich aber nicht. Ähm, deswegen apache Konfiguration richtig anpassen und so. Das muss man alles noch ein bisschen manuell machen. Oder ich habe die richtigen Knöpfe nicht gefunden, keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls, wenn man sich da hat, ah, dann tat das schon. Und äh, ja, finde ich cooles Projekt. Wenn man so einen Use-Case hat, dass man irgendwie mit anderen Leuten zusammen so einen Server administrieren will, muss, kann und die halt irgendwie clicky bunty gewöhnt sind und man jetzt nicht gerade ein Plesk, Plex, Plex, Plesk, Plesk, Plesk war das Ding. Das eine war das Videoteil und das andere ist dieses
3: Admin-Dashboard. Ich benutze auch immer Plex, um meine Entschuldigung-Configs ähm, zu machen oder so.
1: Genau. genau. Du kannst du dir dann jetzt mal Videos anschauen. Linux-Distribution anschauen. Ja. Nein, auf dem
3: auf
0: Plex-Dings. Ja. CinePlex. Ähm, ja. Genau, wenn man so kann man natürlich auch kaufen, aber wenn man es nicht kaufen will, dann äh, ist das, glaube ich, eine gute Alternative, ein bisschen reinarbeiten und dann tut es alles, was man will. Also das kann man natürlich mitentwickeln. Wie gesagt, Source-Code auf GitHub. Man kann den Leuten spenden. Funktioniert. Super Sache. Plus eins. Like. Nach Einarbeitung. Mhm. cool.
3: Habe ich auch noch was? Äh, nee, noch nicht. Ah, hier, Native Image Lazy Loading. Du kannst jetzt in meisten Browsern kannst du einfach ähm, Loading gleich Lazy reinschreiben und dann musst du nicht irgendwelche ähm, ja, Magic selber machen, um Image-Lazy-Loading zu haben, ähm, sondern es macht das einfach für dich. Und das irgendwie in, ja, basically allen Major- Browser-Versionen einfach supported. Okay, ist gut, oder? Ja, doch. Das ist okay. super cool. Nee. Ja? Weil okay, vorher cool. musstest du halt irgendwelche komischen ja magic ding gemacht um lazy machen. loading und du haben. sagst
1: einfach loading lazy ja ja das ist nice das heißt kann man überall hin machen und dann macht es später
3: genau wenn dein bild halt irgendwie nicht so ja also außer im opera mini oder so funktioniert es halt nicht ähm, hm. oder in deinem äh, kuku browser was auch immer das ist und du kannst auch decoding async machen und dann macht
1: das wenn äh, er Zeit hat oder so das ist cool hm? So. Sweet.
3: Genau, ist so, ziemlich cool.
1: Ja. Okay, mein Pick ist, äh, bin ich äh, aus arbeitstechnischen Gründen quasi über diese Wahl gestolpert, muss ich googeln. <lacht> ja? How do I get notified of ECC errors in Linux? I don't know. Mhm. SMS? Und, äh, <lacht> <lacht> genau, also SMS. <lacht> so, maybe? <lacht> genau. Nee, die Frage me, ist, gibt es quasi ein Interface, äh, um von deinem ECC-Rahmen äh, herauszufinden, ob der jetzt Fehler gefunden hat? Und die Antwort ist, äh, wie so oft, kommt drauf an. Aber prinzipiell gibt es äh, im Linux-Körner Support für diesen äh, äh, Error Detection and Correction äh, Feature. Für diese Features für einige Chipsets, ähm, wenn du Glück hast äh, oder wenn man quasi äh, ECC-RAM in seinem Computer hat und äh, der cool ist und unterstützt wird, dann ähm, hast du in deinem Sys-Tree, äh, Sys hast du quasi unter Devices äh, und so weiter und so weiter, hast du den Output, ob sich äh, im RAM äh, Fehler korrigiert wurden, und, also ob die gefunden wurden und korrigiert wurden. Mhm. Und es gibt noch quasi eine äh, ein Software namens äh, MCE-Log, die quasi dieses Monitoring für dich übernimmt. Aber ich fand cool, dass es überhaupt gibt.
3: Und hast du.
1: Äh äh, Achso, genau, Rusty-Man ist quasi das, das neue. Äh, der Ersatz für diese EDAC-Tools, die man eigentlich benutzt, äh, die man nicht benutzen will, sondern will Rusty-Man benutzen. Genau, also nicht im C-Log.
3: Ähm, ah ja, aber hat er ein ECC-RAM? Macht er, ist er kaputt? Hat er Fehler?
1: Korrigiert der Fehler? Nee, es war nur quasi eine Anforderung, dass sowas äh, entdeckt werden soll und dann muss ich halt mal schauen, wie das geht. Ja. Und äh, stellt sich heraus, manchmal geht's. <lacht> <lacht> das war quasi mein, mein Finding. <lacht> Noch nicht weiter geschaut, das war quasi nur bis dahin gegoot und dann nicht weiter. So, ja, kann man,
3: kann man machen, top. Ja. Ja, nee, fair. So, ja Also ich meine, wenn man das mal braucht, ist das super praktisch. Ja, genau, und wenn man das
1: nicht braucht, dann weiß man, dass es sowas gibt und kann man damit äh, auf Partys angeben und dann wird <lacht> man so rausgerufen. Did you know that? <lacht> Hast du gewusst, dass du auf deinem Server sehen kannst, wenn der ECC-RAM äh, Fehler korrigiert hat? Ist das nicht spannend?
3: Mhm. Ja, doch. Ja. Nice. Weiter. Weiter im Text. Ähm, ja, einer der neueren XKCDs habe ich ganz lustig gefunden. Diesen Geiger-Counter mit At first I was confused about why they wanted me to carry a Geiger-Counter here, but then it clicked. Ist einfach. <lacht> <lacht> ja.
1: Wunder, wunderbare okay. Karlauer. Ja, ist wirklich... Ja. Hat mich gefreut. Das gefällt. ist schon echt sehr, sehr klassisch, aber trotzdem äh, modern und wissenschaftlich zusammen. Ja, es, also, es ist wirklich cool. einfach,
3: es auf so vielen Ebenen ist, das ein sehr guter XKCD und darum habe ich gedacht, hier kann ich Kannst du den mal raushauen? Den pick ich wieder mal, ich pick hier wieder mal ja, ein XKCD, weil XKCD sowieso beste Sache. Ähm ja. Von
1: seinem Daily ist der hat jetzt leider verbrannt. ist ein bisschen schade. Ich habe mir den auch ausgesucht, dass ich den irgendwann mal raushaue.
3: <lacht> ja, ja kannst, da kannst du einfach ähm, bis in zwei, dass drei Wochen ich halt weiß Ich warten auf die mehr. nächsten,
1: nächsten XKCD von, ja, ja. von Rundle. Hilft alles nichts. Gut, cool. Dann haben wir noch was. MD5, Hash Collisions. Ach so, ja genau. Äh, MD5, Hash Collisions sind quasi so einfach geworden, dass du dafür quasi nichts mehr brauchst, außer so ein bisschen äh, Rechenleistung und äh, ein bisschen Zeit, aber nicht viel Zeit, sondern mehr so ein, ein quasi instantan. Also es, ähm, wenn dein äh, Datei, äh, äh, genau, dein, dein File-Type äh, quasi hier unterstützt wird von diesen, von diesen Skripten, dann kannst du ganz, 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 ganz einfach äh, Kollisionen äh, zum Beispiel in einem PDF oder sowas erzeugen oder in einem GIF oder äh, in quasi ein paar anderen Sachen. Und das ist wirklich, ähm, wenn ihr jetzt immer noch MD5 verwendet, dann solltet ihr aufhören. Ja, wenn ihr zum Beispiel ja, also das für irgendwelche Safety-Sachen benutzt no. oder sowas, ist keine gute Idee, nicht so machen.
2: Ja, ja
0: mein, mein Wort zum Sonntag. Ja. Außer äh, ihr vielleicht gebt ähm, Goldfisch irgendwie 50.000 Euro, dann könnt dann, ihr das machen.
1: Hä, hey, nein. Dann immer
0: noch nicht. <lacht> nee, Doch. auch
1: dann nicht. Ihr es immer noch nicht machen. Einfach Ihr sollt aufhören. Ihr sollt einfach
3: <lacht> aufhören, mp 5 zu benutzen. Genau. Oh, komm, hier, ich mach für dich. Hier ist auch ein Video. Video. Siehst du oh, übrigens, Gott also Gott ich weiß nicht genau, warum du das da hinschreiben musst, dass es ein Video ist, weil das siehst du auch am YouTube-Link. Ich weiß nicht, wie viele. Ja, das siehst du am YouTube-Link,
1: aber das siehst du nicht mehr in unseren Shownotes.
0: Mhm.
3: Hinterher. Ja, ja das ich du, wenn
1: du geklickt hast. Stell dir vor, dass du hast ein Handy. Und dann geht mhm. auf einmal YouTube an. Mhm. Und mein, ist das dann bitte. Ja
0: mitten in ja. deiner Besprechung. Wenn
1: du auf den Link klickst, in deiner Besprechung ja. hast du dir die Show Notes von unserer von angeschaut wurde, hast nichts Schlimmes gedacht. Und dann bam, YouTube und voll laut so, brr, 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 oder diese wie auch immer diese Fisch macht. Also blub, blub, blub. <lacht> Nein, also, ich glaube, ich habe von
0: dieser Story gehört. Also mhm. das Video habe ich noch nicht gesehen, aber irgendjemand hat wirklich ist ja. mit dem Goldfisch gegen die Größen angetreten hat gewonnen oder so. Ne? Der Goldfisch also, hat alles outperformed, glaube ich.
3: Ja, der Goldfisch hat ziemlich gut performed. Ähm, ist hier Michael Reeves, wir erinnern uns, dass der Typ, der hier mhm. den Roomba gebaut hat, der flucht, wenn er in Dinge reinfährt. Ähm. Mhm. Und der Er hat auch diesen, diesen Roboter
1: und umgebaut, dass er irgendwie den ja, äh, Boden pinkeln kann oder ja. so. Ja, ja, das ja. War das. Und damit, dann ist er damit äh, zu äh, Boston Dynamics gefahren, aber er ist nicht reingelassen worden,
3: ist <lacht> wieder <das lacht> <Hoch> zurückgefahren. Irgendwie <lacht> einmal durchs Land. Genau. Das waren viele, viele gute Sachen, die er gemacht genau, hat. Genau, also das stimmt. Seine Videos, er, er macht irgendwie alle drei Jahre mal ein Video oder so gefühlt. Ähm, Dem, ja, das kommt ungefähr hin. Jedes Jahr, denke ich. An ja, so. So, so ein Video pro Jahr oder so. Aber es sind meistens schon, schon, schon ganz gut. Ähm, ja mhm. Und hier hat er halt ähm, ja, seinen Fisch genommen und dann hat er halt irgendwie random, zwei random Stocks genommen und dann hat er halt den Fisch entscheiden lassen, welche das er ka kaufen soll und so. Und äh, der Fisch hat ziemlich gut performt in diesen, weiß ich nicht, sechs Monaten oder so, die er das Laufen ähm, gelassen hat. Das ist hat, schon, äh, schon
0: krass, dass Random einfach ja. äh, alles outperformt, ist schon ein ja. bisschen...
3: Genau.
1: Also Aber Random das war noch Fish. bis vor dem Crash, oder? Oder bis jetzt? Jetzt? Nee, das ist einfach über sechs
3: Monate oder
1: so. Okay.
3: Über diesen Zeitraum, wo er das Experiment halt gemacht hat. Ähm, genau, und das Video ist halt, ja. Ja, es... Äh, Erzählt das halt auch ultra lustig, wie er das gebaut hat und wie er irgendwie, ähm, ja, genau, kann man sich mal anschauen. Ist äh, ja, recommended war sehr entertaining, fand ich gut.
0: Sehr schön, dann hören wir auch mit diesem tollen Link auf mit dieser Sendung, oder mhm. könnt ihr euch alles angucken? So viele Sachen, die ihr euch angucken könnt hatten wieder so schöne viele Links. <lacht> da habe ich wieder so schönes Internet vorgelesen. Ich mhm. hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen dabei und ähm, ich hoffe, wir hören uns dann in ein, zwei, drei Wochen wieder. Bis dahin habt ihr dann auch hoffentlich das neue Ubuntu installiert und getestet. Genau, ihr habt herausgefunden, ob es jetzt ein Blende oder Verschluss quasi dieses genau. Zeichen ist oder ob es beides ist yeah. oder keins von
1: beiden. genau Habt äh, Twitter-Ando alle ausprobiert. Genau, aber nicht den Browser vorher geschlossen. Das
0: wäre <lacht> praktisch. <lacht> Ja, 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 ja. Ich meine, bei den ganzen vielen Tabs, da traut man sich doch auch gar nicht, den Browser zu schließen. Das, das stimmt, das ja. Denke ich mir auch immer. Da heißt das aber, oh, Mist, habe ich nicht noch irgendwas gesichert? Und dann hast du noch ein paar Sekunden Zeit zu entscheiden. Hast du jetzt den, ah, nee. Ja. Leider ging er out of memory. <lacht> genau, in der, der Sekunde. Ja, dann spielt schön mit euren Goldfischen und äh, wir hören uns dann, wie gesagt, in den ein, zwei Wochen wieder ich wünsche euch bis dahin wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß mit dem Gerät und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.